0: Hi, I'm John Romero, and this is
1: Envicia Podcast. Hola a todas y a todos, bienvenidos al Envicia Podcast este espacio donde comentamos las últimas noticias sobre videojuegos y analizamos los títulos que caen en nuestras manos. Estás escuchando el programa número cuarto de la tercera temporada, estamos grabando martes 10 de noviembre, y la verdad es que tenemos bastante. Es un momento mmm, bastante importante en la historia de los videojuegos, porque hoy mismo se, ya ha salido a la venta la nueva consola de Microsoft, la Xbox Series X y, y la S también. Así que sin más, vamos a saludar a Rodor y a Travol ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien Pero,
2: eh, Conectamos en directo con la tienda eh, Game eh, Situada en...
0: <risa> ¿Te imaginas? Que ahora hay una conexión en directo <risa>
2: ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo? Hay colas infinitas Gente que no guarda distancia de seguridad Desalojada por la policía Al mismo tiempo que intentan abalanzarse sobre Xbox <risa> Pues muy bien, tío yo, yo muy guay La semana se me ha pasado volando O sea que eso es buena señal y muy enganchado con un jueguico que era,
3: ahora os contaré. Sobre todo, eh, ahora que, que nos han vetado ¿no? eh, muchos servicios, muchos eh, eh, bares o tiendas que se han cerrado, que no son esenciales, que cierran a las 6 de la tarde. Realmente Game o la, cualquier distribuidor de videojuegos debería ser esencial, ¿no? Tenía que estar abierto hasta las 12 sí. porque hay... Tal y como están las cosas, es que a uno, a uno le apetece estar en casa ya y decir, mira, cambiadme las horas que queráis, que no voy a salir en ningún momento a la calle.
1: <risa> no, voy a, no voy
3: a salir en 20 días, tengo la consola nueva. Mínimo eso, ¿eh?
2: Hay gente, yo he escuchado, o sea, he leído de gente de, en plan de, bien, ya la tengo, eh, voy a jugar a... Bueno, pues sigo jugando al, <risa> yo qué sé, al Assassin's Creed, <risa> al, al Origins que estaba jugando antes de comprarme la nueva, porque realmente... Claro, como todo lanzamiento de, de consola nuevo Ahora mismo no hay juego Hay un par de Play 5 Pero eso cuando cuando salga la Play 5 Pero un poco más
1: Sí, la verdad eh. que tiene que ser un poco rollo encender tu Series X Y ponerte a jugar a Ori O al... ¿Jaro?
3: O al Gears O al Halo Es uno de los puntos que decía yo que no entendía por qué tanta Tanto hype de pillarla del primer día Es como... Tío, si tenemos... Bueno, no sé que que, que vol vol volvemos a entrar ¿no? A, a, al tema de que eh, la peña pues quiere hacer su unboxing y subirlo a YouTube tío porque tío, no, no ve que chao
2: yo, yo, sí. sinceramente, yo estaba, o sea, yo he pasado de 0 a 100 en poco tiempo, vosotros lo sabéis porque estoy dando el coñazo todos los días y, eh, me han pasado un link por, queréis una serie aquí? Aquí hay un link porque está, la cosa es complicada para pillarla por, por internet. Pero, la verdad es que la, la chichilla de esperar está, está guay, es algo en, en sí mismo placentero. Aunque no haya juegos, ¿sabes? Pero es por, es por tener la machine. Entonces, me ha hecho mucha gracia eso de, de que no haya realmente un aliciente bestial, tampoco lo hubo el anterior, creo yo. Pero que, pero que la gente siga teniendo ansia. Entonces yo también he entrado dentro de esa ansia. Y bueno, hay un todo un submundo ¿eh? de, del tema de las reservas. No, no sabía yo tanto sobre este submundo, tío.
1: Reservas y las reventas, ¿no? Sí, sí. Reventas de, reventa de reservas. Cuidado. Sí. Eso es.
2: Exactamente. Eso. Exactamente. Os,
1: vais, os pasáis por eBay
2: un ratillo y buscáis Play 5 o oh, Xbox. Vaya, lo que pasa es que ya... Ya eso ya va a perder valor, ¿no? Pero pero en preventa estaban a 700 euros, 780. Y pujas, por eBay, por ejemplo. Cosas así de, de
1: locos. Locura Están total. Locos. Oye. Y nada, vamos a seguir con la sección que estrenamos el programa anterior. Y vamos sin más a las noticias express.
3: Netflix anuncia una serie de Assassin's Creed
2: El servicio de suscripción Uplay Plus cambia de nombre a Ubisoft Plus diferenciándose así del nuevo EA Play que antes se llamaba EA Access pero acercándose peligrosamente a Disney Plus
1: No Man's Sky se actualizará gratis para introducir mejoras Next Gen que hubiera sido de pago a estas alturas habría sido de troca
3: El director creativo de Everwild abandona el proyecto Ahora mismo hay directores creativos en bares contándose mutuamente sus movidas
2: Haz hueco en casa porque Call of Duty Black Ops Cold War se viene con todas las cajas de la mudanza y ocupará hasta 250 gigas en tu PC.
1: Según el presidente de Blizzard, podrás seguir la BlizzCon Online gratuitamente. Y lo que diga el director va a Blizzard. Viernes 13 de Game recibirá un último parche este mes para cerrar sus servidores dedicados.
2: Nos dejan ver el modo foto y el nuevo creador de personajes del Demon Souls. Ahora podremos crear humanos en lugar de seres del averno.
1: Las ventas de Nintendo Switch ascienden a 63,8 millones de unidades. Se quedan por encima de NES, pero aún lejos de la popular Wii con más de 100 millones. Star Wars Jedi Fallen Order se incorpora al catálogo EA
3: Play esta misma semana.
2: Se anuncia que el próximo Battlefield saldrá a finales de 2021 y tendrá una escala nunca antes vista. Pero no nos aclaran si por grande o por pequeña.
1: Se abre la beta de Worms Rumble, el nuevo Battle Royale de Anélidos tirándose cohetes. Se estima que pueda cogerse de la mano con el Battle royal de Vampire The Masquerade y se vayan los dos a paseo. The Medium se retrasa hasta The Beginning de 2021.
3: Anunciado Mass Effect Legend, Wait For It, Dary Edition, un remake de la trilogía
2: clásica para consolas actuales y Next Gen.
1: Oficialmente la Next Gen se convierte en la actual Gen y la actual Gen en retro. De la Next Gen real aún es pronto para saber nada. Take-Two
3: adquiere Codemaster por un total de 980 millones de dólares. La empresa ya le ha pasado el volante con la cifra final.
2: Y Phil Spencer felicita la llegada de Xbox Series X en unos cuantos idiomas. En castellano nos dice,
3: muchas gracias.
1: Bueno, pues, este ha sido la, las noticias de estas dos semanas eh, ahí acumuladas. Y ahora podemos pararnos, podemos seguir hablando si queréis sobre esta salida de la Series X y la Series S que han salido hoy y que, bueno, al parecer en, en Alemania ha habido ahí un, un espectáculo ahí Molón, ¿no? Tío,
2: lo de los drones, yo no sabía que la cosa estaba tan tan controlada pa, como para hacer figuras en el cielo posicionándose, tío, en la leche, vaya. Han hecho ahí una presentación nocturna con, con un montón de drones que está, hacían formas como, bueno, la, el, el logotipo de, del Destiny, el de Cyberpunk 2077, que queda ha quedado perfecto, vaya. O sea, además con la... Hombre, dependiendo de dónde lo vea, me imagino, ¿no? Pero la cámara con la que, vaya, con la que lo hemos visto, pues quedaba perfecto de Assassin's Creed, total que ha sido un fiestorro eh, digital de LED de luces, muy muy interesante supongo que también por el rollo de bueno, no porque en realidad si se junta la gente en la calle es lo mismo, me refiero a por, por el tema de que no hacer una presentación más de personas, ¿no? sino de un evento así como de luces, para que la gente tampoco se se, se agolpe mucho mm. pero bien pensado, no sé al aire libre mejor desde luego
1: sí, sí, ha estado, ha estado bien aquí comentábamos antes, bueno, que el de salida, pues, el Assassin's Creed Valhalla es lo más jugoso que hay, ¿no? Quizás.
0: ¡Se lo va a comprar Rita! <risa> 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 Perdón. Perdón, aún, es que tiene que sacarlo.
1: Vemos que Rodor aún tiene traumas de su época en el Vietnam, que diga en, el, en Grecia.
3: Yo, <risa> pues, pues yo me lo voy a tener que comprar, ¿eh? porque me lo han pedido aquí los niños. Así uh, que
1: son de estos juegos que todo se,
3: flipan. Todo, todo sea por ellos. Todo sea por ellos, siempre. Te digo una cosa, Ubisoft te cogí, y no
2: te suelta. Echate ¿eh? <risa> ahí una, un café que son 70 horas ¿eh? y cosas así.
3: Mira, a, a, yo, yo no creo que le dé, pero bueno. A o sea, euro por hora, ya.
1: ¿no? A euro.
2: Totalmente, vaya.
1: 70 pavos la, no, no. la edición estándar, ¿no? Y 99 la, la Gold o algo así. Y la Ultimate, ciento eh, veces son 112 o 120.
2: Madre mía, qué barbaridad. Eh, ¿la, de, la de la figura, ¿se, ¿se confirma que existe una con figura ahí movida?
3: No lo sé. Seguramente, ¿o? y si no, la figura aparte.
2: No, no, está claro, vaya. Eh, de, os confirmo que existe, es la Collector's Edition, y está está Ivor, que es el personaje masculino o femenino que podemos elegir. Ahí con un... En está. este caso es, es femenino. Sí, la figura es femenina. Y está ahí Ivor encima de, 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 la, de la barcaza con el hacha, en, 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 blandiendo el hacha.
1: Por un módico precio eh, de gente. 200 lereles.
2: Sí, para la gente que le gusta, yo, vaya, dependiendo de la calidad de la figura, yo, yo de entrada parece que está guay, luego algunas veces hacen mandangas de que el modelo final no es del todo exactamente igual que como te lo presentan, pero bueno, eso ha pasado un par de veces creo que fue Bethesda.
1: Y bueno, ya se está llenando el internet. De eh, reviews Y de análisis de todos los aspectos de la, de la Series X Y esto, claro, hablamos ya no solo De la prensa especializada, sino de cualquier Usuario que se, que se haya hecho Con una, y si mmm, Todos coinciden Que es muy, muy silenciosa Que, vaya, prácticamente Parece que está apagada, incluso Mientras ejecuta juegos
2: Sí, eh, de hecho yo es que como lo veo como un PC Como si fuera un PC, ya sé que no lo es, ¿no? Pero como un PC pequeñito Pues es como la torre barebone esta, ¿no? Mm. De, que te pillaba hace años no o sea o, Bueno, yo he tenido una Y, y es, es que es igual, más pequeñita Y yo creo que con eso Ya la arquitectura en plan Caja así, tradicional más o menos de, como, como de PC, recordando un poco PC Lo tienen ya muy, muy masterizado, tío a mí me, me gusta mucho el diseño, vaya me parece súper elegante Y si encima es silenciosa Como parece que, vaya, que como se confirma Pues genial
3: Y ya no solo eso es que Hay muchas comparaciones de la, de la Xbox con, Frente a un PC Un PC de 3000 euros Con una RTX 3090 tal, y, y ya no sé si por mi hype Que ya me he vuelto en Microsoft Pero lo veo mejor Que, que, el, que el propio PC ese de 3.000 euros, o sea, es que estamos hablando de 500 euros frente a esos 3.000 euros. Y oh, ya la línea esa que separa la calidad gráfica de lo que eran las consolas frente al PC, eso se está disolviendo. O sea, ya esa línea va a desaparecer y me parece eh, eh, como es algo que era necesario que pasase ¿no? O que, o que en algún momento iba a pasar.
1: Sí, la verdad que a nivel visual eh, van de la mano. Evidentemente en un PC pues, Tiene muchas más posibilidades De hacer otras más cosas Aparte de jugar no Que también está el valor ahí Pero por otro lado Bueno, las consolas están especializadas Y con un Igual con una potencia Relativamente menor Se desenvuelven mejor no Porque todo el hardware Y el software está dedicado a eso Está diseñado Pensando en ese fin Si tuvierais que decidiros Por alguna series O pues si... Sí, Quisierais comprar alguna, ¿iríais a la Series X o a la S? Yo, por mi
3: alma eh, estúpida, iría por la X. Lo digo estúpida porque me pasa lo mismo con los móviles, siempre me compro lo más tocho, para después ni juego en el móvil ni nada, o sea, no, no me haría falta tanta máquina. Y lo mismo me va a pasar con este, pero es que me gusta mucho el cubo, ese cubo me,
1: ese cubo me tiene loco. O sea, yo lo que pasa es que veo 200 euros de, de diferencia de ahí. Esas son dos copas <risa> Que ya no podemos salir
2: <risa> Yo creo que, a ver Por meter ahí baza eh, Yo iría por la X también Pero por mm, con, pensando en un monitor 4K tío. Uf, eso es Pecata minuta ¿eh?
3: Hombre, eso sería la siguiente compra No sé cuándo, pero un 4K caerá En algún momento de mi vida Cuando salga la 8K
2: Yo que estuve loco y me pillé El, el Asus este Que no está mal, nada mal vaya. ¿no? Y, y tío, es que ahora me llama, o sea, solo ver cosas como el, el Guías a, a 4K, tío Hostia, ¿eh? El topetazo de resolución ahí, potentísimo, vaya A mí me han entrado ganas de comprarme, <ríe> no puedo tener dos, tío, lo siento, no, 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 no puedo
3: No, 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 tú sigo con la Play 5, que si no, ya sabes, no estoy exclusivo, ¿qué? Bueno,
2: está, está claro, yo lo hago por evidentemente por, por nuestra labor eh, va, yo me sacrifico por todos nuestros oyentes Yo la Play la voy a comprar por eso
3: Justo, justo igual que yo Me sacrifico
1: total <risa> yo, Pero eso sí, hasta, hasta dentro de un año Yo ahora mismo el, La decisión sería Yo creo que me iría por la S Empezando porque no tengo Televisión 4K ni monitor 4K Después porque me ahorro 200 pavos y es que pienso Que es más barata que la Switch y como que yeah, parece como, como que repunta un poquito más, ¿no? Como que luce un poquito más en ese sentido. Y bueno, no sé hasta qué punto, bueno, pues si sí, igual algunos juegos van, no van con ray tracing o van, aparte de la resolución, tiene alguna cosita por debajo, yo creo que se va a poder disfrutar igual de, de los juegos, sobre todo si eso, si no tiene dispone de una tele 4K. Que ya después estamos viendo que lo de las 4K, bueno, pues. Tiene su recovecos también, ¿no? Porque igual uno prefiere jugar a más frame por segundo que irte a unos 30 temblando a 4K. Uh -huh. Cambiando ahí de, de banda, cambiando de bando, mejor dicho, parece que con la Play 5 hay alguna liadita, ¿no? Con, lo, con el tema de las resoluciones.
2: Claro, yo esto, el, cuando lo leí, dije, what, what? un momento. O sea, que no, no me estaba enterando bien por, por, por el tema de, de cuál es el, 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 el problema principal. Y es exclusivamente que, que la Play 5 no admite Resolución de 1440 Entonces hay mucha gente Que eh, como yo por ejemplo tiene un, tiene un monitor de PC Pero 4K entonces lo utiliza para la consola y, y esa resolución en concreto no la pilla Pero eso no quiere decir que no se reproduzca A esa resolución Sino que no eh, Todas las resoluciones si se la admite Pero esa en concreto que es semi exótica Digamos entre sí, comillas
1: está A mitad de camino entre el, entre el 1080 y el 4K
2: Exactamente. Entonces, esa es la que no soporta de forma nativa. Entonces voy a hacer rescalado. Lo que pasa es que el rescalado que hace, eh, Sony, esto esa era la, digamos, la de cal, ¿cuál es la buena, la de cal o la de arena? Normalmente.
3: Esa es una pregunta que siempre me he preguntado. Y nunca yo no sé. Yo creo que la cal es la mala, ¿no? Que es la que se utiliza para, ¿no? Para yo diría que para sí. cala a los sí.
1: muertos no dios. <risa>
3: joder al, dios mío no he visto un ejemplo muy extremo <risa> yo lo que me ha venido de primera
1: sí la cal es corrosiva no y la arena es para hacer castillos Suavecita. eso es pues
2: la, la, la Cal cal lo sería esa resolución que no alcanza pero la, la contra es que el rescalado que, que se produce o la manipulación de imagen que se produce para escalar la imagen por lo visto Sony tiene una tecnología que ahora mismo creo que no tiene ni nombre oficial Pero que está patentada para hacer eso que hace el DSLL O es DSSL
1: D DL Elan. DLSS, la tecnología D de, de NVIDIA
2: Exacto, <coughs> exactamente ¿Esto tú sabes más o menos por dónde cogea?
1: Sí, es el, de hecho DLSS eh, significa Deep Learning Super Sampling Ah, yes. que es una movida un poco compleja porque eh, o sea para crear las imágenes que nos muestra eh, digamos que, que acude a, un, a una plataforma en la nube de deep learning de, de inteligencia artificial esto con los que no es lo mismo pero es parecido a, a, a la tecnología con la que hacen los deep fakes esto de sustituir las caras de famosos mm. unos con otros y tal y, y bueno, lo que hace es... Eh, a la máquina se le entrena poniendo... A ver... Es que bueno, aquí no si nos metemos en el... Dale, vale. y vale. Vale, vale. Te, eh, Tech. <risas> eh, vale, tampoco sé demasiado, ¿vale? La cuestión es que tú a la máquina le enseñas imágenes a baja resolución y después se la enseñas a resoluciones súper altas, ¿vale? Como... 64 por, o sea, el tamaño original por 64 veces, ¿vale? Y le enseñas imágenes estáticas y le enseñas a la máquina a, a partir de la imagen en baja resolución crear una en alta resolución que se parezca a la que le hemos pasado de ejemplo en alta. Entonces la máquina va aprendiendo una serie de patrones y cómo tiene que suavizar y cómo tiene que escalar los colores y tal. Y digamos que de alguna forma este proceso pues sirve para eso, para procesos de escalado sin pérdida de calidad.
2: ¿Aquí es donde está la gen ¿Realmente?
1: Es que es eh, una cosa muy rara, pero sí. Ahí se la ha sacado envidia de la manga y se ve que lo están aplicando más de uno ya. Machine Learning. No, pero...
2: O sea, este concepto de, de manipulación mediante eso, de eh, aprendizaje, digamos, en la nube y demás, de, del software o y del hardware, me imagino, eh, pues eh, parecido al de Nvidia, pero con una serie de características propias de Sony. Y por lo visto, eso, ese cambio de, de digamos, de, de rescalado y de manipulación de imagen, es casi imperceptible a una imagen en 4K sin los efectos de retracing, tracing pero pero vaya con, con todo el empaque de una imagen de 4k y por lo visto da el pego o sea totalmente con lo cual guay guay que esa tecnología siga siga evolucionando
1: otra novedad que, que hemos visto sin previo aviso en esta next gen es que en playstation 4 ha aparecido una aplicación nueva ponía salía un iconito de un mando y, y ponía playstation 5 y sin previo aviso bueno pues han plantado esa aplicación en la PlayStation 4 que parece ser que es para poder manejar la PlayStation 5 desde un, tu PlayStation 4 esto es pues eh, si tienes la 4 y te compras la 5 te llevas la 4 a tu dormitorio y dejas la 5 en el salón y puedes jugar en tu dormitorio a la 5 desde pasando por la Play 4 ¿no? esto es lo que yo, yo he entendido
2: si sí, yo también yo vamos yo diría que eso vía, vía streaming
1: a raíz de esto, pues comentábamos que hasta qué punto sería viable o estaría bien o tendría sentido que el servicio de PlayStation Now, a partir de ahora, incluso para las Play 4, incluyera algo de catálogo de PlayStation 5. Es decir, como estos juegos se ejecutan en streaming, al final lo que llega a la, a la consola es, es vídeo, sí cabría la posibilidad de que ese catálogo de, de PlayStation Now lo ampliaran con... Juegos de, de la Next Gen
2: Bueno Uf, temita te porque, o sea yo, A nivel de empresa, lo que comentábamos ¿no? Yo yo soy un directivo de Sony, yo no lo haría ¿eh? <ríe> Rollo, no sé Para el salto al usuario Hay que darle ya patada en el culo para que se compre La nueva, ya estamos todos ahí En la Estos gráficos son acojonantes, o sea, esto no tiene Nada que ver con la, con la 4, entonces al, o sea, no digo que al, al, al final de la generación Pueda pasar algo parecido ¿eh? A lo mejor al final de la generación sí
1: O, o quizás no, no, que el servicio de PlayStation Now También estará disponible en PlayStation 5 Con todo el catálogo Que como recordamos tiene juegos incluso de PlayStation 2 De la 3 uh -huh. y, de la, y de la 4 Y en algunos casos pues tenemos incluso versiones descargables Esto es un servicio de suscripción aparte del Plus que por cierto funciona bastante regular hice la semana esta de prueba y no me convenció para nada pero no porque el juego los juegos no fueran jugables sino por todo el tema del cómo iba el menú cómo funcionaba eh, tardaba mucho en conectar al equipo virtual no iba fino ¿eh? por, al menos mi experiencia es esa pero bueno pues el, la posibilidad de que aquí te metan yo qué sé a partir del mes que viene te metan el book snacks este que es el primero que va a salir en el, en el plus de la Play 5, pues por un lado no, no lo veo, porque me es eh, casi animar a la gente a, que, a decirles que no les hace falta una Play 5 para jugar de los exclusivos, pero por otro lado, claro, lo que tú has comentado, de aquí a un tiempo, pues igual ese servicio de PlayStation Now está disponible en PlayStation 5, pues tendría sentido que ahí hubiera también Juegos de PlayStation 5 Al final al fin y al cabo es una Es una suscripción Pero, claro, la podrían capar O podrían hacer lo que quisieran realmente
2: Claro, simplemente streaming Por ejemplo, los de 5 son para los usuarios De la 4, son solo de streaming Por
1: ejemplo No, eso... Por descontado, porque la 4 no puede ejecutar. Evidentemente,
2: evidentemente, evidentemente, <risa> claro, claro. Pero ni que ni siquiera se puedan descargar una versión, digamos, eh, offline. No, imposible, claro.
1: Imposible. No, 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 no. no se puede. No,
2: imposible. Más al final de la generación. No, yo también lo pensaba en plan, bueno, versiones parecidas, que va, que va.
1: No, no, ahí no, lo porque... que si te perderías, pues igual te lo que te lo pusieran a 720 o te lo pusieran, ¿sabes? Claro. Más calidades que. Que, que se notara que, que no está jugando la mejor versión, pero también me parece algo contraproducente así que, que no creo que veamos esto al menos en, en corto plazo, y supongo que cuando tenga sentido hacer esto porque ya está la Play 5 la tiene mucha gente, mucha gente ha jugado tiene un catálogo bastante completo, pues probablemente la Playstation 4 dejará de tener soporte y no, y no actualizarán eso ni estará incluso disponible el servicio de PSN Now para, para Play 4. Claro.
2: Y aparte que PSN para entonces era, tiene que ser algo parecido a Microsoft. Tiene que crecer mucho y convertirse en... Es que ves el dashboard de la, de la Xbox Series X con, con el Game Pass y eso da, da gusto verlo, tío. <ríe> Está lleno de juegos, tío. Eso, eso digamos que creo que también es la experiencia final del usuario de la, de la X. Que nada más conectarte a Internet ya tienes todo ese catálogo, tío. Eso lo tiene que llegar a hacer el PlayStation. Tiene que echarle ahí tiempo
1: Desde luego el, el PS Collection este Es un movimiento molón vaya. Para el que se haya saltado la generación de, de la Playstation 4 Va a tener un momento muy dulce, ¿no? El poder acceder del tirón a ese catálogo de Y son 20 juegos o 12 sí. eh, De los esenciales De la generación De la, de la play 4, ¿no? Claro, además está el Bloodborne, y con eso
2: ya está todo bicho. No, joder, no, qué, qué fuerte. Está God of War, ¿no? Uncharted 4. Uncharted 4. Imagino que los Last of Us.
1: El primero. ¿Puede
2: ser? El primero, exactamente.
1: Eh, tuvimos también un nuevo State of Play, que básicamente bueno, pues era un gameplay de 12 minutos del Demon's Souls. Cosa más bonita, por favor. <risa> por supuesto, el no, vídeo vale. está disponible a 4K también. Y por primera vez nos enseñaron, y aquí voy al turrón directamente, la interfaz vale. del juego. Que hasta ahora, el, todos los vídeos que habíamos visto, pues los habían enseñado sin interfaz. Eh, la barrita de vida, las armas que estás usando, todo eso. ¿no?
2: Lo habían ocultado por un motivo.
1: <risa> no, no estaba hecho todavía. Aquí... Aquí es raro porque aquí entramos en opinión personal, por supuesto, que para eso estamos. Por otro lado, yo estoy jugando actualmente al Demon Souls de su versión de PlayStation 3 y la interfaz no es la más bonita del mundo, de hecho es demasiado grande, muy invasiva. Estás en una zona y todo el rato te pone el nombre de la zona arriba a la derecha, cosa que no vale para nada. Un poco tosca, un poco de su época y de, evidentemente, tener resoluciones menores que las actuales y tener que hacer las cosas un poco más gordas. ¿Qué pasa con este gameplay que hemos visto del remake? Bueno, pues que para mi gusto se han pasado, por un lado, de minimalista, porque la construcción es básicamente con líneas rectas blancas. La zona del inventario, en lugar de ser cuatro cuadrados, ha optado por unos rombos, una forma como cuadrados tumbados, que me parece más correcta más compacta, pero eh, han dejado un estilo demasiado moderno demasiado limpio, para eh, lo barroco, ¿no? y lo, lo gótico que es el juego, no sé, me esperaba un poquito más de de, de Bloodborne ahí, ¿no? un poquito más de no sé
2: yo pensaba que, o, o pienso que que lo han hecho el profesor para no, un poco para no, digamos, para no añadir cosas moderneces, digamos, ¿no? Por, como lo pensaría un, un, un jugador del Demon's Souls eh, muy acostumbrado, que ya al final eh, esto, si es un remake, tío, pues, coño, pues ya hacer remake de todo, incluido el, el menú, ¿no? O sea, si, si un remake ya apuesta a... a, a pero pero, a muerte, ¿no? pues, pero precisamente, ¿pues a la presencia va a estar ahí?
1: Precisamente han hecho un menú más moderno, que es lo que a mí no me, no me parece bien.
2: Pero no, no, no tiene un punto de tosco a propósito de ser tosco para seguir una línea de diseño rollo que todo es tosco, o sea, quiero decir, el, no hemos visto todavía el inventario y los numerajos, mm. pero me pega que va a ser tal cual Planete y entonces como que por una parte podrían haberlo hecho un po, muchísimo mejor lo que tú comentas, pero es como si hubieran tenido un poco de en plan de no vamos a, a poner aquí moderneces para no fastidiar la, eh, la esencia... Pero de quedarse a medias vaya, básicamente, entre esas, do, entre esas dos cosas.
3: Eh, estoy con Juanca, que veo demasiado nítido ese, ese menú. Eh, podría haberle hecho un poco de grunge, ahí, eh, un poquito, ¿no? <risa> ¿Filtro grunge? O, con, no, claro, no, sí, sí. sí. Eh, hacer un poquito eh, más acorde con, con ese mundo y con esa, con esos enemigos, ¿no?
1: Al, alguna filigrana curva por ahí, ¿no? Algo que apoye un poco más algo más orgánico. Y aparte, no para, para mi visión, no es tan bien centradas respecto a las esquinas la barra de vida y tal está mucho más pegado a la parte de arriba que a la izquierda y con el menú de abajo está más pegado a la izquierda que abajo y encima han añadido como unos pequeños iconos en, el, en la parte de los objetos que usas y en la parte de las magias y hechizos como diciéndote cuál es el objeto siguiente que va que vas que va a salir en el listado, que eso no lo tiene la versión de PlayStation 3, y que si sí lo han... algún Dark Souls añadía esto, no sé si era el 3 o el 2, bueno, me parece útil, pero al final, bueno, estás cargando también un poco más esa esquina, con información extra, que, que bueno, tampoco tenía el original. Bien por lo de quitar el nombre de la zona de arriba a la derecha, y han pasado el contador de almas justo ahí arriba a la derecha, y... Y no sé, me sorprende mucho, me sorprende mucho y después los menús de la creación de personaje y tal, pues sí tiene algún estilillo más. O sea, siguen siendo líneas rectas y blancas, pero hay un degradado, hay unas esquinas que sobresalen un poco, dentro de, de salir línea parca tienes un pelín más de estilo. Está
2: esmerado, ¿no? Está enmerado. Está enmerado y esto no. Esto está hecho en una tarde.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo sale este juego? ¿O ha ya?
2: El caso es que no están saliendo reviews. Sale el 19, en teoría. Ah, pero no están saliendo, no están saliendo reviews y no te extrañe que se retrase. Hay una especie de rumor raro. Hay, hay, algo raro.
1: No sé. Yo apostaría que ese menú cambie. De aquí a. A que salga Aunque realmente está ya Demasiado ajustado de tiempo
2: Yo diría que eh, Por lo menos la posición de, Del menú de arriba Eso tiene que estar mal Tiene que estar cortado el vídeo mal, tío Porque está demasiado arriba O sea, no tiene sentido Que haya tan poco espacio Que esté pegado como la pantalla como parece un error Esa, La parte de arriba, desde luego, sí, sí.
1: Estos esto es juegos donde La barra de vida es importante Pero lo es aún más La de resistencia Queda como demasiado lejos, ¿no? Para mirarla con el rabillo del ojo esa barrita verde y para cerrar el bloque de noticias vamos con una notición para mucha gente que sea fiel a esta saga y es que Bioware ha anunciado el Mass Effect Legendary Edition que es un remake de la trilogía original que estará disponible en primavera de 2021 para PC, Play 4 y Xbox One y más adelante también Llegarán a PlayStation 5 y Xbox Series con sus mejoritas. Eh, ¿Qué tal vuestra experiencia en esta, en esta trilogía?
3: El primero le di eh, unas, no sé, seis horas a lo mejor, pero es que me he echó para atrás todo el tema de, de, de diálogos, tío, que era exagerado. Cada vez que iba a hablar con alguien digo, no, 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 no fuera, no <risa> bueno, quiero hablar contigo.
1: Tío. Sí, es, eh, es verdad que uno podría esperarse más acción, pero es rolazo de, de hablar mucho con mucha gente, ¿eh?
3: y después me dijeron que era el segundo era más, más dinámico uh -huh. y lo quise probar pero
1: nunca lo hice yo lo tengo en la cabeza porque al primero sí he jugado unas poquitas de horas y eh, para mí era al, muy, muy parecido al Cotor al Knights of the Old Republic en cuanto a que llevas a un equipo de personajes y cada uno tiene su, sus misiones personales y tienes que tener ir viendo la relación con ellos y decidiendo si bueno si estás de acuerdo con ellos o no y te los pones en contra o no. Y aparte, lo, vaya, la diferencia así más gorda era el tema de los combates, que en el Cotor eran por turnos y aquí son en, tiemp en tiempo real, pero me resultó una estructura muy parecida, vaya.
2: Yo el primero creo que lo, lo, lo pasé de largo Y el segundo no me lo llegué a terminar Pero es que en la época que yo tenía el PC medio chungo Entonces, claro, ahí me faltaba máquina Pero pero recordando el, el Mass Effect 1 Que yo lo jugué en PC Yo flipé con la historia, evidentemente Porque está súper está bien hecha Pero yo creo que es más de conversaciones Con ciertos tintes de pegar tiros Que bueno, que se apoyan más bien en, lo, en el rolazo Que en, en la acción O sea, eh, Protozoico, protozoico total, tío pero Y sobre todo El, el tema del maco el, el vehículo Eso era pegarse Pegarse un tiro, era tirarse de los pelos es
1: que Era ello? imposible manejar eso, tío Sí, era un poco raro aquello De repente como una secuencia de, de, de explorar sí sí Pero
2: todo vacío O sea, planetas con superficie completamente vacía Encontrando Puntos concretos Con materiales Era, era un horror, tío
1: ¿Y del 2 y del 3 has llegado a jugar algo?
2: Todo, todo. Yo me he hecho la saga completa. El, el 2 era el acción RPG que todos queríamos, creo yo. Y tenía lo, lo mejor del 1, que eran los personajes, desarrollarlos, los varios finales, todo, todo junto. Y encima, con la parte de tiros muy bien hecha. Y para mí el, el, el 2 es el, mi preferido. Además, como empieza, en la nave está destruyéndose, y tienes que escapar, te quedas sin oxígeno, o sea, todo es... Peri de acción súper, vaya, perfecta De ciencia ficción Y, y ya el 3 Yo lo recuerdo, que era un poquito peor Pero es que encima el final era
1: Aquell Es como el final de Lost Sí, no, o sea, no, sé el, no sé Qué final sería, pero sí sé que levantó Ampollas y que tuvieron Que lanzar un parche, ¿no? Para cambiar el final o algo así
2: Sí, o sea, esto es territorio Spoiler, no lo voy a contar, porque claro o sea, mm -hmm. Se aproxima mejor la... No, mejor no, ¿Mejor no pero le añadieron una escena entera para explicar una cosa, o sea, una cosa tremenda y por y por enfado de los fans, o sea que fue fue tremenda.
1: No lo mancha. El Andrómeda no lo hemos catado ninguno, ¿no? No. Ojos de muñeco tenía ese juego. Tuvieron que parchear los ojos tío en vez del final. ¿Cómo ojos muñecosos? Sí sí sí. Totalmente
2: muñecos. Es como está dentro de Travel, de como lo del Assassin's Creed, el Unity, con la gente sin cara, pues lo mismo, pero con los ojos. Hostia, hostia. Cosa muy rara, tío, de ojos, ojos sin vida, ojos como de muñeca, como lo de tiburón, tío. Esos ojos sin vida, como de muñeca, parece que están vivos.
1: Tuvieron, tuvieron que sacar un parche eh, para, para corregir eso.
2: Que se convertía en comedia involuntaria por este tipo de cosas muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos realmente de, de Mass Effect, de, de toda la trilogía
1: Yo siempre he tenido ahí la, la movida de querer jugar la entera y no me arranco nunca, a ver si con esta con esta edición me termino animando
2: Es lo suyo, es lo suyo
1: Pero, De verdad que, que me pasa un poco lo que comenta Trago, ¿eh? que pienso y me da un poco de pereza leerte todas las conversaciones e ir entendiendo ahí un poco el trasfondo de toda de toda la historia, conocer las, el origen de cada personaje y sus misiones y su historia la verdad me da, un, po me, me da, me da un poco de pereza, ¿eh?
2: Sí, lo que pasa que, bueno, mmm, tenía el aliciente... Bueno, es que el aliciente principal era ese, sacar conversación, tío, y llegar a puntos concretos de decidir algo malo, algo bueno, algo neutral. Uf, sí, sí, había mucha, mucha tela de conversación.
1: Por otro lado, tengo muchas ganas de, de algo espacial. De algún juego espacial Creo que hace tiempo que no hay ninguna novedad así gorda Que se sitúe la acción en el espacio no Hablábamos esta mañana por el, por el chat De la posibilidad de que aparezca un nuevo Dead Space no, no, no porque sepamos nada ni mucho menos Sino por puro deseo de ver Cómo sería un Dead Space de nueva generación Que tiene que ser acojonante con Uf. el ray tracing y con el, las superficies orgánicas y los efectos de luces volumétricas y parpadeos y simulación de líquidos y partículas, la verdad es que tiene que ser espectacular, vale
3: Tío, es hace, hace poco os acordáis, ¿no? Que jugué al primero uh -huh. que me flipó. Eh, encima lo jugué en PC que mejoraba la, la edición de, de 360, ¿no? Pero eh, ahora he hecho un intercambio de consola para jugar un poquito a al Game Pass pero en la consola en la televisión y me han dejado una Xbox y he visto que mi amigo tenía eh, o tiene eh, el Dead Space 3 instalado y que saltes con esta noticia me ha dado más ganas todavía de jugar el para por si viene uno en el futuro vaya
2: un Dead Space eh, con lo que comentábamos con Ray Tracing o sea con la luz como cómo se puede o cómo se percibe que se va a poder llegar en consolas y pues, bueno y PC evidentemente con las nuevas tarjetas la, la serie 3000 pues eso o sea, yo ya empezaría a plantearme pero ya estoy cerca de la sanectud El, el no jugar por, para que no me dé un chungo ¿eh? Porque <risa> <risa> Yo recuerdo Con, con momentos de ¡Ah, ah, ah! Lo típico de ¡Ah, ah, ah! Eh, En el primer y en el segundo ¿eh? De quita quita bicho asqueroso eh. De, de sí, tirar sí, sí. para atrás con la, la mano Del mando en plan de ¡Ah!
3: <risa> muy, muy muy el mismo, mismo sentimiento Que ver la cosa no, Exacto. En, en el espacio.
2: Es que te iba a decir que, a lo mejor, eh, o sea, bueno, eh, me hice un miniciclo Carpenter hace poco. La boca del miedo, eh, la cosa, eh, eh, escape de Nueva York. Entonces, bueno, a lo que iba, eh, la cosa eh, con Dead Space. O sea, planteándolo en un planeta de estos helados y en una, un sitio cerrado donde hay un bicho que se transforma. Joder, tío, anda que no daría, no daría juego. ¿eh?
3: Bueno, el Dead Space 3 ya sucede en una, en una zona helada. O, o empieza así.
1: Es verdad, al principio
3: lo recuerdo, lo recuerdo vagamente el principio. No tienes sí, sí. a jugar, ¿eh?
1: Yo el 3 el que, el que te sigo teniendo pendiente.
3: Sí, sí, yo también.
1: Lo tengo ahí en pues el... Mírate,
3: mírate, mírate si está en el Game Pass, ¿no? Estará, ¿no?
1: Lo tengo en el EA Play. Vaya, EA Play, o sea. claro. Uh -huh. que EA Play. no descarto. Dale, lo, lo que pasa es que me acuerdo que lo empecé y me gustó mucho cómo empezaba. Pero en un momento no sé si me salió algo de micropagos, tío. Ese juego tenía, podías comprar sí. como mejoras de armas, pero con dinero real o algo. Imagino que eso ya estará todo desactivado. Pero creo que, que, que en su día no, no funcionó también por eso, por esos motivos. ¿eh?
2: Yo recuerdo el menú de, de toda la vida de que hemos hablado, bueno hablamos de él, eh, del holograma menú lleno de la moneda del juego, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y era como pero, tío, y todo esto era desbloqueable a base de, de pastuki. Vaya, vale.
1: pues eso el, no estaría nada mal ver un juego de, esta, de este tipo. Luego, La esperanza más próxima que tenemos, así si a medio plazo, es Starfield. <ríe> a ver qué tal, Dabble, dilo, Starfield.
0: <ríe> ¡Yes!
1: Y, y bueno, a ver qué es lo que va, qué es lo que va llegando, porque un tipo de juego así en estos entornos se presta mucho a, a lucirse muy bien en, la, en las tecnologías actuales
2: La gente que opte por, por la serie X aparte de Maquinón, evidentemente eh, yo creo que es buen o sea, va a ser una generación muy, pero que muy interesting eh, para este tipo de juego y más lo que todo lo que saque Bethesda, madre mía
1: Y es que bueno, entre tanto tanta Next Gen y tanto gráfico ultra realista lo bueno que tienen los videojuegos es que al final en el fondo sabemos que da un poco igual y que lo importante es que divertirte con el juego y gracias a Dios, porque así podemos seguir jugando a juegos tan divertidos como el que traes tú, ¿no, Rodor?
2: Claro, o sea, más gracias a, a los dioses, en este caso porque eh, si te coge un poco de mitología y un poco de roguelike, ahí los mezclas y te sale esto que es Hades Super Giant Games no son precisamente desconocidos en esta casa, ¿eh? porque hemos traído aquí tanto Bastion como, como Transistor, y, y la verdad es que yo a Ades le estaba echando el ojo desde que estaba en, en, la, en la Epic Store en, en plan bueno en plan beta no en plan early access eh, lo tenía por ahí guardado también en una lista de Steam no le eché cuenta y creo que eso fue a principio de 2018, o sea que ya lleva casi dos añitos en digamos en, en beta y cuando me saltó el mensaje de que ya estaba disponible y empecé a escuchar sobre todo el feedback positivo que tenía Dije, ostras, pues parece que sé que lo han que lo han vuelto a hacer en plan de... Bueno, porque han sacado un juego bastante decente. Y, y dos semanas después creo que le he echado cerca de 45 horas ya ¿eh? al, al juego. O sea, es decir, no he jugado a nada más desde que desde que planchamos velas en el anterior podcast hasta hasta este. Si lo que querían conseguir era que el juego no solo que fuese creciendo... Eh, en gameplay para mí, sino que acabase completamente. Es adi adi adictivo, en viciante, en ambicia podcast. Es eh, una adicción total. Conseguido totalmente ese punto. Y, y mira que al final se trata de un roguelike de toda la vida. algo Nada que, por, por ejemplo, con Travel me imagino que, que esto tú te acordarás del de Cells, evidentemente, Ajá. que tú le diste en su momento. Explicar realmente a la, a la gente que, es, que no haya probado un roguelike, que, que es un juego de repetir y repetir hasta el fin de los tiempos, en verdad es complicado. ¿eh?
3: Sí, es como, eh, es un juego que te puedes pasar 20 minutos, pero que vas a tener ta, eh, tarea de, de tener que repetir tantas veces eh, Hay muchas, muchas para cosas, poder avanzar. Muchas cosas. Sí, sí, hay mucho. ¿Te mucho ha pasado cosa. lo mismo que me pasó a mí con el con el Black Femur, Que me enganchó tanto que le eché eso 60 horas
2: increíble, sí, 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 o sea es ese tipo de juego y, y yo, yo creo que no o sea, em, em empezar diciendo que si los roguelikes no os gustan echadle una, una manilla a este porque a lo mejor el cambio de planteamiento aunque sea mínimo os, os viene os viene bien, os gusta y entráis por aquí y, y quién sabe si después ya probáis con el de Cells que eso ya también es gloria suprema <ríe> y, 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 os, y os engancha el género por comentar un poco cosillas de Super Supergiant, que siempre hablamos de ellos, pero un poco en la distancia. Eh, eh, los fundadores son Amir, un señor que se llama Amir Rao y otro señor que se llama G Gavin Simon y son ex Electronic Arts. O sea, esta gente estuvo en la, en la saga de Command Conquer, concretamente en el Tiberium Wars, que yo se lo tenía en PC y recuerdo que estaba muy guay. Aquí hay, hay aficionados a Command Conquer.
1: Yo estoy, buscando, eh, yo estoy buscando ahora mismo porque sí sé que hay uno que me enganchó mucho. Pero no sé si es el Tiberium Wars. Sí, el Tiberium Wars, Common Conquer 3, Tiberium Wars. Ese yo me lo pasé. Yes. Mm.
2: Yes, 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 Y estaba muy chulo. O sea, me acuerdo ya que incluso ya mi ordenador no tiraba, ¿eh? O sea, que ya tenía sí, su sí, gráfico Ya sí, tenía
1: su, su historia.
2: Mm -hmm. y, y bueno, eh, después de trabajar en, en Electronic Arts, pues eh, decidieron formar Super Giant. Abriendo las puertas en 2009 y teniendo éxitos ya como Bastion y Transistor La verdad es que eh, no lo han hecho nada mal yo, yo todavía no he probado el Pyre, que fue el siguiente a Transistor Y, que, y me han explicado cómo se juega y es una paranoia ¿eh? Es rollo no, eh, mitología nórdica Pero como eh, cada escenario, como cada combate Es como de llegar con la pelota del punto A al punto B del, de la cancha contraria Es una cosa muy rara no sé si me lo han explicado bien o no.
1: Sí, pero... ese, ese en rarete. Yo lo estuve dando al país por medio curiosidad, porque vi un pantallazo y digo, esto parece como un juego táctico raro, y es como es como eso. Parece como un deporte de ir pasándote la pelota. sí Y no sé, como que tenías que entrar mucho ahí en las reglas y, y coger el truco y yo no, no llegué a meterme tanto.
2: O sea, es como de cartas, ¿no? Como un juego de cartas pero de, de fútbol. Nórdico. Eh, sí.
1: Por así decirlo, sí.
2: Sí, sí, tampoco... Habrá que estarlo entiendo Esto, no sé si caerá en el Game Pass, pero, oye, como para, para tenerlo ahí estaría guay. Eh, y nada, la aproximación a Hades fue vamos a cambiar un poco nuestra dinámica, vamos a entrar en el modo procedural a ver qué tal se nos da. Y como querían hacerlo poco a poco y con mucho feedback de, de los jugadores, eh, se metieron en la Epic Store que además con bueno, con los beneficios que da eh, los contratos con el con el desarrollador y demás, pues les convenía como modelo de negocio. Y la verdad es que yo creo que ha salido de ahí bastante reforzado en cuanto a feedback y en cuanto a bueno, a tener un juego terminado y redondo. Y este Dades en realidad se siente como otros juegos de de Supergiant en el sentido de que es un juego en el que parece que siempre avanza hasta cierto punto. En el que hay narrativa, en el que importa digamos lo que está pasando y, y lo que está pasando bueno eh, por contar un poco cuento el trasfondo que es como muy mitológico
3: otra firma de Super Yaya es la vista isométrica no otra vez repiten
2: claro sí sí repiten y además repiten ya con un estilo muy comiquero pero ya eh, digamos con, con se permiten el lujo de, de la escala minimizarla todavía más y de llenarla de detalle, o sea, es una perspectiva isométrica bestial. O sea, en cuanto a diseño artístico, el, el, yo creo que el, el mejor que han, que han sacado hasta ahora, o el más redondo, el más compacto, digamos, en cuanto a cómo se ve todo. Es como... Sí,
3: al verse desde, desde más arriba, ¿no? Y ves al personaje muy pequeñito y ves el entorno mucho más, ¿no? Todo lo que abarca en la zona.
2: Exactamente, y está todo lleno de detalle. Y entonces es como, a mí me suena a un Mike Mignola pero luminoso, en vez de con tantas sombras. Ese sería el estilo de, digamos, gráfico. Me flipa, vaya. ¿vale? Sí, o sea... Tiene,
3: tiene, tiene una... Se acerca bastante a Minola, ¿verdad? Tiene sí, sí. mucha mancha de tinta, ¿no?
2: Tiene mucho negro, pero no, el, no es el Minola de que todos son sombras y la luz emerge de un punto, dos, 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 dos o de tres muy pequeñitos, sino... Mmm, todo está muy iluminado y además colores muy de... Muy de... de y cómic de Thor de cuando iba al Hades, tío. Y visitaba Asgard Y, y movidas así, pero de los 70 ¿sabe? Una, una cosa así A mí me parece un estilo genial vale, O sea, que le da el toque el toque Perfecto al, al juego Nosotros somos Zagreo, Que somos oh, uno de los hijos de Hades Estamos en, el, en, en su morada Y Esta morada de Hades es como el hub central Del, del juego Entonces aquí tenemos a todos los NPC Que son los dioses Y que están aquí pues para ayudarnos o para ponernos unos obstáculos en nuestra carrera por salir del Hades. O sea, esta es la, digamos, la. la tónica. Nosotros queremos salir de, de la Hades. Queremos abandonar la digamos la, el encierro que no. al que nos somete nuestro padre. Y para eso, pues tendremos que pasar niveles. Y, y estos niveles, pues son cada una de las fases del, del juego. Por no spoilearos, os puedo decir que la primera, digamos, la primera zona es el Tártaro. Y que es como una especie de infierno, y, y que a partir de aquí, pues iremos subiendo en una especie de mapa que siempre tenemos presente cada vez que pasamos una, una fase, que es como una especie de torre, ¿no? Eh, vamos subiendo y vamos a través de los diferentes niveles del inframundo, pues llegando a la, a la salida, que es, lo, que es nuestro objetivo. Entonces, pues, la, la, el rollete o el género roguelike se explica así: eh, Zagreo quiere escapar. Y entonces Hades pues le pone la, todos los obstáculos posibles y cada run es un es un intento de, de zagreo por escapar. ¿Cómo se desarrolla? Pues una partida, pues sería una eh, empezamos con una sala eh, en la que hay mmm, como mínimo dos oleadas de enemigos estos enemigos pues irán lo típico creciendo en, en potencia, en número, hay una gran variedad, está bastante bien eso, ese, ese tema está muy está muy bien desarrollado y cuando acabamos con los enemigos, digamos que la sala que es una especie de... de está como activada cuando están los enemigos presentes hay trampas por el suelo que podemos aprovechar etcétera, etcétera, para... o, sea, o las que podremos caer evidentemente cuando acabamos con los enemigos la sala se convierte en, en todos los peligros digamos desaparecen y tenemos la opción de pasar a la siguiente pero con la salvedad de que nos indica eh, la siguiente sala que se nos indica con una especie de símbolo. Y este símbolo pues puede ser algo que nos llevemos cuando acabemos con todos los enemigos. Que puede ser eh, llaves, que nos servirán para ciertas cosas. Eh, materia oscura, que nos servirá para otras cosas. Eh, otro material que son gemas para mejorar digamos la, la, la morada del Hades. Y se basa en eso, en la recompensa de lo que va a venir en la próxima sala. Eh, a la vez que pasa esto, también tenemos los favores de los dioses. Eh, por no hacerme mucho rollo de, cómo, de cuántas digamos tablitas con numeritos hay, tampoco las hay en demasía. Digamos que tenemos un ataque principal, uno secundario, eh, un objeto que nos sirve para el dash, que el dash es importante, una invocación y un objeto mágico. Todo esto lo vamos a tener eh, digamos, disponible en nuestra, en nuestra RAM, digamos, en nuestra partida. Y estos objetos, pues eh, digamos, eh, este menú se popula cuando terminada eh, terminado una sala, pues aparece uno de los dioses por azar, todo es procedural, y obtenemos una mejora. Entonces aquí está el rollito de que vamos conociendo a cada dios, nos va contando su historia, hablamos con él, además que las conversaciones están tan, tan chulas, son como muy de cómic digamos sin mucho sin mucha seriedad no Con, tienen humor, vaya, el, el humor el toque de humor justo tampoco tampoco es, digamos no, no sé digamos que no, no, no destruye digamos la mitología sino que se basa un poco en ella cada dios tiene un, un poder sobre nosotros meterme en complejidad de explicaros cosas de cómo se combinan y demás yo creo que no pega porque sería además que eso se aprende digamos jugando digamos que es importante hasta cierto punto o, por lo menos, en las primeras partidas es todo, como, to, como a todo es descubrirlo. Yo creo que es mejor que la gente lo vaya descubriendo. Y, y, y si no, pues que se haya visto un, uno de los gameplays que hicimos la semana pasada, <risa> los que yo era más manco que manco, y evidentemente hacía el
1: ridículo. Pero bueno, oye, pues se apreciaba un poco, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo va esto? yo creo, ¿Llegaste a ver alguno?
1: Sí, yo estuve viendo un ratín, pero. Lo que, o sea, desde fuera, sin haberlo jugado nunca, la verdad que entendía bastante poco. Estaba ahí dando vueltas y castañazos, pero. <risa> el, todo el tema de, de, claro descripción de objetos, mejoras, cómo combinarlos entre ellos eh, lo que tú dices, para meterse y para jugarlo y e, e ir entendiéndolo, no
2: Exactamente además que todo es si, te lo, o sea, si lo contamos, si lo explicamos mmm, aparte de aportaros muy poco, os quitamos cierta magia que tiene el juego porque la, la magia de, digamos, de verdad, o al principio por lo menos en las primeras 30 partidas no exagero yo llevo 60, ¿eh? O sea, más que un contador Hay una, una especie de fuertecilla En la que te pone los intentos que has hecho Porque cada intentona, digamos de, de llegar hasta el final Y cagarla, pues cuando vuelves a La morada de Hades, pues te saludan todos los, todos los NPC y vas avanzando En su historia también, te van contando más cosas Etcétera, etcétera, y es muy cachondo Que cada vez que termina eh, Y te matan a X personaje O X enemigo pues todo el mundo te lo comenta. Ah, otra vez te ha matado la, esa hidra, ¿eh? Vaya, hombre, no sé qué. A ver si la próxima vez intenta... No te da información muy útil, pero bueno, que se nota que es contextual. O sea, el interés es que todo sea un... O sea, sea un roguelike, sigue siendo un roguelike, pero que te parezca que la historia avanza.
3: Y eso, al principio, por lo menos, está muy conseguido. Cuando has dicho antes que lo importante es el Dash, me imagino que eh, la dificultad viene medida por la cantidad de enemigos en el área o en la zona, que por me refiero que que no hay enemigos muy difíciles, pero que hay muchas cantidades, muchos números, ¿no?
2: Sí, eh, realmente, eh, el, al hilo de lo que decía también Juanca, que que cuando a ver, eh, tú ves una partida, eh, realmente, como hay tantas cosas, están pasando tantas cosas y tantas lucecitas y tantas cosas a la vez, pues no, la verdad es que cuesta enterarse. Y jugando la verdad es que también es un poco caos algunas veces Pero si vas de enemigo a enemigo Es decir, eh, es como os pongo por ejemplo el Diablo Están los enemigos normales, los élites Los mismos enemigos pero en élite eh, Y entonces conforme vas haciendo cada run Se van añadiendo más tipos Que eso está, además está bien porque cada, cada partida te la hace un poquito diferente No no es la misma digamos oleada de enemigo una y otra vez eh, Hay variantes y eso se nota que también está ahí lo procedural Haciendo efecto y, y. sí que es verdad que. que. que los enemigos mmm, llega a un punto en el que son muchos. o son pocos, pero son bastante cabrones. <ríe> o sea, la cosa se va. la dificultad va creciendo. creciendo exponencialmente. Pero. Pero tiene una ventaja, que aparte del Dash, al hilo de lo que tú decías de que. de cómo. Lo que estuve viendo en un vídeo de técnicas. Porque ya hay vídeos de técnicas. Ojo, esto tiene profundidad. Lo que estuve viendo es que. digamos que. Eh, hay mucha gente que juega eh, a lo bruto, ¿no? En plan de pa-pa-pa-pa, darle, golpear, machacar, bo botones, a lo loco. O, digamos, con las dos, la principal y la secundaria, pa pa pa, pa así hasta que se terminan todo lo que hay en la pantalla. Puedes tener ganas de hacer eso, pero no no vas a avanzar. O sea, cada enemigo tiene su cosilla. Porque además, encima, los puedes golpear, pero puedes moverte con el dash y golpear, o golpearles por la espalda, o cogerlos contra la pared y empotrarlos. que pone, ¡empotrado! <ríe> y les golpeas. Entonces, hay... Muchas formas de encarar un combate y casi todas mmm, son combinables. Está, está bastante guay en ese sentido.
1: A mí se me, se me venía un poco como cuando ves eh, a Nuclear Throne o a alguien jugando al Nuclear Throne, que sí, ahí entiende sí, más sí. bien poquito también. Eh, ¿Cuánto tiene de este? Porque sí he leído varias comparativas, ¿no? Como mm -hmm. que era el nuevo Nuclear Throne. Yo no sé si exagera o... o, o si ¿Te lo yo... digo. Sí, sí. ¿Me atrevo? ¿Me atrevo a decir
2: que, que está ahí ahí con el Nuclear Throne, Dios mío? <risa> <risa> pues, hombre, no sé. Yo diría que en el Nuclear Throne tienes más claro que tú vas ahí a repetir pantalla y a, y a echarte cuatro partidas y a pasártelo guay. Y ya está. Es decir, que el Hades pretende ser más juego narrativo con el toque roguelike. que... O sea, yo veo más puro el Nuclear Throne que el Hades, que la verdad.
1: A mí, no es que me extrañara, pero sí, me resulta curioso ¿no? que la gente también señalaba eh, en, en sus análisis que la parte que los diálogos estaban guays y que los personajes sí. molaban y tal y como que se le daba mucha relevancia a eso a la historia y a los personajes y, al, y a los textos en general y me llama la atención que siendo un roguelike se le diera ese peso ¿no? a esa parte de la narrativa
2: de, de hecho el, hay una historia digamos un, un misterio que yo tengo muchas ganas de saber por dónde va por dónde va caer la cosa la verdad es que no tengo ni idea ¿eh? o sea que ya te digo la, la trama tiene tiene su peso su importancia y, y cuando te paras los diálogos de, de Zagreo con, con los diferentes dioses y luego adquiere sus digamos sus los dones digamos cuando eso cuando juega y tiene sus mejoras uff hay momentos en los que te sientes hyper powerful eh o sea que lo, el juego lo consigue y lo consigue también a base de narrativa claro si no sería volvemos a lo mismo no que el nuclear Zone tampoco lo necesita pero bueno sería como un nuclear Zone que te sale el tío Pepe, el, el boss de la, de la área Y dice, muy bien, pero no sé quién es este tío O sea, <ríe> aquí no, aquí Aquí sí tiene, digamos, historia, referencia Está guay, en ese sentido Eso sí, el combate es, es Lo que decía así, en plan, canela fina <ríe> Quiero decir, la respuesta Mecánica eh, es, es genial, vaya eh, Parece muy japonés, en ese sentido Es como un mini hack and slash, algunas veces uh -huh. Fíjate lo que te digo que, O sea, llega, el, el combate tiene Además con las opciones que tiene y la profund es que tiene mucha profundidad, o sea, por ejemplo tú tienes eh, disponible al principio espada y escudo no digo los demás por si acaso porque se van desbloqueando, pero es que esas dos el escudo es el Capitán América o sea, es el mejor juego del Capitán América al que yo he jugado en la vida <risa> porque, o sea, golpeas y lanzas y cuando lanzas, rebota entonces puedes hacer cabriolas de un enemigo viniéndote a través de una plancha de pincho, tú pasas con el dash, activas los pinchos se queda clavado en los pinchos y luego le tiras el, el, el escudo y lo y, lo, y lo destruye. Entonces, esos momentos son súper épicos. Y además están súper bien. Entonces te digo, o sea, mecánicamente, el gustirrinín del golpe, de golpear y hacer una técnica, que son simples pero. digamos que efectivas funciona perfecto. Yo creo que ahí también está la gran ventaja de. de, de, de porque un roguelike tiene que tener un combate que enganche, si no está perdido. Y nuclear zone es finísimo en el sentido. Pero este también es un
3: modo. Es muy, muy, muy muy fino. No sé si conoces algo de, de la historia mitológica, ¿no? De, de, todo, de todos estos personajes, pero tiene pinta de... Yo, yo lo desconozco, no, no tengo ni idea, pero tiene pinta de ser una reinterpretación de, de esta mitología, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tiene pinta de que te van te van contando en versión cómic, eh, Zagreo a lo mejor... No sé, no sé. Yo tengo mis teorías, pero bueno. Tiene pinta de que la, es la... Es que no quiero mirar, no quiero saber si está basado en... La epopeya de tal, porque a lo mejor me, me chafó algo del, del final, ¿no? Pero bueno, lo miraré, pero vaya, sí, tiene, tiene toda esa pinta. Guay, guay. A ti te va a flipar, ¿eh? Trouble? O sea, si te gusta el, sí, el sí, de sí, Cells, sí, sí, esto, es, esto es el next level en cuanto a, no sé, en cuanto a que tiene, o sea, tiene más horas de mejoras y combinaciones porque todo lo procedural está muy guay. Las mutaciones en el de Cells, evidentemente, están chulísimas y hay un montón. Pero aquí yo
0: diría que hay incluso más,
2: ¿eh? es una locura. Tiene,
3: tiene bastante, tiene bastante de, un, de uno que me flipa, ya sabéis, que es el Fury. Y me vino esa similitud con el Hades por, por el tema del el, el dash y el quitarte de en medio y saber cuándo, cuándo hacerlo. ¿no? O sea, te da, te da esa, esa soltura. ¿no?
2: Además, mmm, ese estilo visual que ya digo, no se rompe como a lo mejor. Transistor, por ejemplo, a veces pecaba de de tener a lo mejor como, no sé, una, un diseño de, la, digamos, las pantallas estáticas algo un pelín diferente, más cartoon, a lo mejor, que el propio el interfaz y no, aquí está todo muy, muy bien medido y la cámara, el hecho de que sean tan chicos eso favorece, el, digamos, la, lo laberíntico y lo, lo bien que están entramados cada cada sala que eso, es, que eso vaya, está bastante, con lo procedural, está muy muy bien hecho y poco más realmente, o sea... Yo os diría que jugase porque os va a empicar una cosa mala Yo creo que por lo menos Las primeras 10 horas Lo vais a flipar porque es que no para de descubrir cosas de darte cuenta de, de objetos que a lo mejor hacen esto con esto O sea, yo cuando he llegado a la, a la conclusión de que esto Un tip, ¿eh? Para los que empecéis Que Hay ciertos dioses que combinan con otros Es decir, hay ciertas habilidades que combinan mejor con otras Unas con otras, y que eso lo puedes mirar En un libro que tienes, y dije, ostras que aquí hay una combinación de esto con esto que hace que tenga esto. ¡Ostras! Y, o sea, esa labor de investigación, de procedural, pero no tanto, para que tú puedas controlar cómo, digamos, te vas chetando hasta el final, porque es el objetivo final. O sea, llegar lo más cheto posible al, al último boss. ¡Ostras! Está muy guay, ¿eh? O sea, te puedes pasar los niveles que antes te costaban 10 minutos y su sangre, sudor y lágrimas. Te los puedes pasar en un, en un segundo si combinas bien los objetos. ¿eh? Eso le da una claro. posibilidad
3: increíble. A eso me refiero, que, que es un juego que se puede pasar rápido pero hasta que no repites y aprendes, pues... Claro. Es, no te queda otra. Imagino que muchas de las habilidades que, que se desbloquean se quedarán en, en el tintero, ¿no? O que no las llegas a usar mucho o, o usas todas. Tienes que usar todas.
2: Tienes que usar todas las que son las que te permiten, eh, digamos, los dioses. Las que te dan los dioses. O sea, esas son las buenas. Además, las puedes subir de nivel conforme vas pasando. Es que esto es como... Yo no sé si Juanca también ha jugado a roguelikes de este estilo. O sea... Yo tengo que pasarme eh, 20 pantallas Entonces Empiezo en la primera sala, Afrodita me da El puño de Afrodita, ¿no? Que me permite tirar el escudo y, y Tiene una estela que va cerrando a enemigos Por los laterales Ok, esa mejora guay Luego la subo a nivel 2 luego, Pero luego, si la combino con Atenea, que me da esto Se suma a lo que yo tengo del escudo con Afrodita O sea, eso, una, eso al principio Las 10 primeras horas lo tienes que descubrir a base de prueba y error Hasta no te dan ese libro y es flipante, tío, o sea Te, te llegas a sentir en plan de esta Es una build, o sea, lo de llamar build a las cosas Mira que yo huyo un poco de eso, eh Pero, ostras, es que aquí la diferencia es palpable ¿eh? O sea, que está está muy bien hecho, tío Porque me imagino que en las sucesivas runs Cuando ya te lo termine y tengas que hacer el loop Ya continuo Eso va a ser la locura, vaya sí, Aparte en... de que no se entenderá nada cuando lo veas
1: <risas> Sí, entiendo que entrarán en juego Los factores de Tengo una habilidad que aparentemente no me sirve para nada pero en el nivel adecuado, combinado con otra habilidad, resulta que es la leche, ¿no? Ese tipo de cositas.
2: Exactamente. Yo al principio era muy raca, ¿no? y e iba a curarme todo el rato, porque no tienes pociones. O sea, mmm, con la vida que tienes, con, conforme se va restando, pues te vas quedando sin vida. Lo que pasa es que puedes comprar objetos durante el transcurso de, la, de las pantallas. Es decir, que eso puede ir subiéndotelo. No no, no tiene el factor de... Lo que, lo que sí tiene un momento al final, en la parte final, cuando tú ya sabes que estás llegando al último boss, que como... Que tú sabes perfectamente Que te van a Que vas a tener que repetir Entonces ya más a experimento Porque sabes que con la vida que tienes Imposible Entonces no sé Por lo menos todavía Yo estoy en esa fase ¿eh? Que lo mismo luego mejoro Pero hay, hay margen de mejora
1: Pues nada Hasta aquí el Hades Yo creo que De hecho si entras en Steam la portada del juego creo que es como una gráfica Con todos los todas las notas que se ha llevado Que están todas casi de nueve para arriba uh -huh. Así que eso ya habla habla de por sí solo ya Vaya, rock roguelike recomendado del año Pues de ese infierno donde, donde comienza este nuestro protagonista de Hades eh, Vámonos a un infierno personal que está viviendo el propio Abad En sus vivencias dentro de, de su encierro
0: Atención, el paciente 006587A debe acudir a la sala de entrevistas personales. Repito, paciente 006587A acuda a la sala de entrevistas personales con el doctor Hueso. Doctor Hueso, acuda a la sala de entrevistas para entrevistar al a paciente 006587A. He dicho la barra antes, no lo sé. Sí, bueno eh, Empiezo la grabación son las 19.30 horas del miércoles. Soy el doctor Hueso y estoy esperando al paciente 006587-A para la entrevista quincenal. El paciente presenta un cuadro disociativo complejo con delirios autoinducidos y clara tendencia a la alitosis y la presbicia. Bien, en la sesión de hoy hablaremos con el paciente e intentaremos confrontarle con el mundo real, intentando derribar sus teorías conspiranoicas y, en caso de alteración, se le suministrará una dosis de PEN total Sonic... oh. Eh, Doctor, ¿qué tal? Sí, bienvenido. Eh, por favor, eh, siéntese eh, ¿Quiere tomar algo? Recuerdo que debe tomar su sí. decisión en unos no, 30 eh, minutos. Lo que voy a hacer es... Me voy a encender un cigarro con su permiso. Eh, está
2: prohibido fumar en todo el edificio. Le aconsejo que no lo haga. ¿Qué, ¿qué van a hacer? ¿Detenerme por
0: fumar? ¡Ja, <risa> <risa> por favor. En ese
2: caso, adelante, por favor, adelante. Eh, bien, eh, usted sostiene en la gran multitud de entrevistas que ha realizado... Que podrían existir en miles de casos de naturaleza
0: paranormal en el mundo del videojuego. Bien. Eh, ¿Nos ha hablado de algunas de estas eh, leyendas urbanas? ¿Leyendas urbanas? <risa> ¡Realidades, doctor! ¡Realidades! Eh, ¿Qué le parece si hoy le hablo de lo que yo llamo <risa> el archivo Kill Switch? <risa> Favor, vamos, cálmese, cálmese. ¿Se cuenta
2: usted un poco mejor, bien. Eh, por favor, eh, no grite ya que satura la grabadora y luego hay que hacer mucha labor de postproducción.
0: Lo siento, lo siento, doctor, lo siento. Eh, bueno, eh, le voy a contar. Verá, vamos a situarnos por un momento en el año 1989. Un momento, ¿de dónde viene esa música? Da igual, doctor. Céntrese. Verá. Este es el año de lanzamiento de Kill Switch, un juego desarrollado por Carvina Corporation, que era una especie de compañía de origen checo bastante misteriosa. A simple vista es un título de scroll horizontal, con una paleta blanco y negro y una banda sonora un poco rara de clásicos checoslovacos. ¿Recuerda a Proletario y Parásito de los Simpson? Pues el look and feel era algo parecido. En el juego podemos elegir entre dos personajes. Uno de ellos se llama Gast. Un demonio que dispara vapor, pero que es completamente invisible para el jugador. Lo que hace que imposible jugar con él. ¿No le parece algo extraño?
2: Eh, bueno, ¿puede tratarse de un bug? ¿Salió algún parche de día cero? ¿Parche de día cero?
0: ¡Esto sí que es un parche de día
2: cero!
0: Oiga, por favor, por favor, eh, guárdese, guárdese guárdesela, por favor. Eh, gu con chorras bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. El otro personaje al que podemos jugar es Porto, una mujer que puede modificar su tamaño. Por supuesto, este es el personaje que elegía todo el mundo. El juego comienza con estos personajes despertándose en una mina de carbón. El objetivo inicial, escapar de esta mina. Conforme avanzamos en el juego, descubrimos que algo terrible ha sucedido y en nuestro camino vemos los cadáveres de los mineros putrefactos destruidos... Dios mío, es, 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 es dantesco. Bueno, supuestamente la trama nos hacía luchar contra todo tipo de enemigos demenciales en esta mina. Demonios, golems, capataces zombies, unos extraños personajes con túnicas rojas, que es el único color que aparece en el juego. Oiga, oiga, oiga no, no se ría, no se ría. Eh, perdón, el, 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 pero... el caso es que se rumoreaba que el lore del juego se basaba en la historia de la antigua Unión Soviética a modo de crítica contra la situación de sus trabajas.
2: Pues menudo coñazo, ¿no? Pues sí.
0: El caso es que el objetivo del juego es recopilar una serie de hachas que contienen partes de un código. Al recogerlas todas, el protagonista encuentra una grabadora que contiene el siguiente mensaje. Los fuegos de la Tierra se levantaron en tu defensa y
1: fluyeron hacia los corazones del decrépito equipo que utilizaron. Y los despertaron para vengar a los trabajadores. Pero,
3: eh, vamos a ver, primero, ¿de
0: dónde viene esa voz? Y, y, y segundo, ¿qué, qué, ¿qué significa ese mensaje? ¿Qué, qué, qué significa? ¿Qué significa? Ni, put, ni puta idea. El caso es que a partir de que descubrimos el mensaje, escapar de la mina se vuelve imposible porque... Y aquí viene lo interesante. Pues, parece, bueno, el juego empieza a borrarse a sí mismo y desaparece del disco duro. O sea que el, que el juego está roto. ¡Que no, coño! ¡Es una maldición! Un, ¡Un imposible! ¡Un elemento discordante que se mueve en la dimensión desconocida, en el borde del abismo! Bueno, es que va, no vamos ve. a ver,
2: cálmese, cálmese. Yo lo que, lo que creo es que, es que me, me, me pinta a, a que el juego
0: estaba roto. Desde luego es que no hay más ciego que el que no quiere ver. En, en fin, el caso es que supuestamente, cuando algunos jugadores se quejaron de la desaparición del juego de sus sistemas, la compañía hizo un comunicado en el que básicamente afirmaban que así era el juego tal como lo habían concebido. Ante la perplejidad de los usuarios, poco tiempo después era imposible encontrar a Carvina Corporation o cualquier rastro de la empresa. Se desconocían los nombres de sus empleados, sus oficinas habían desaparecido y todo intento de encontrar una copia de Kill Switch era en vano. ¡Era en vano! Bueno,
2: eh... La verdad es que es, es, es bastante normal que ante el fracaso de, de un juego salieran pitando y, y, en fin, y se llevasen el, el dinero en el, los bolsillos. Es, es una historia un poco... <coughs> un poco tonta, ¿no? Pero,
0: pero, pero si hay, hay todo un sinfín de referencias al juego y es, es casi de culto. Aunque nadie tiene una copia. Es que no le
2: parece increíble. Bueno, la, la, la verdad es que, oiga, las historias de juegos malos las ha habido siempre.
0: Eh, solo tiene que echar un vistazo a las betas de Steam. ¡Alto, alto, alto! Vamos a ver... Eh, es que no he terminado a ver eh, en 2002 un japonés un tal Yamamoto Ryuichi consiguió una copia y pretendía hacer un recorrido completo hasta donde le fuese posible en YouTube según la leyenda, en el último vídeo que publicó, de solo unos pocos segundos, se mostraba a Yamamoto llorando, demacrado, ante la pantalla de inicio de Kill Switch. Poco tiempo después, incluso el vídeo desapareció, así como el propio canal de Yamamoto. Sin duda, estamos ante un artefacto, un juego que distorsiona la realidad y provoca el borrado selectivo, tanto de datos como de pensamientos, de acciones. Es, es, es un juego artefacto, como el resto de leyendas urbanas del mundillo. Todas están conectadas. Somos Juegos de poder, objetos permeados Una energía especial Que confiere poderes arcanos ¿A quienes lo juegan? Es que no se da cuenta, doctor ¿Do -do ¿Doctor? ¿Doctor? Oiga, oiga Vaya,
2: eh, bueno eh, le, le pido disculpas eh, Debo haberme quedado dormido Estábamos en una entrevista Bueno, eh, vamos a ver Revisaré mis notas eh, bueno, ¿me comunican? Eh, sí, me comunican que tiene visita. Bueno, son diez minutos, ni uno más. Eh, por favor, decirle eh, que pueden salir. Le están esperando afuera.
0: ¡Alumnos! Eh, bueno, veréis, le, le estaba contando al buen doctor un caso de lo más extraño. Eh, veréis. Pero, ¿qué, qué extraño. Esto, en teoría, estaba, estaba grabando
2: algo, pero no consigo recordar el que... Bueno unos cigarritos, me voy a echar uno
1: pues un poco particular el episodio que nos ha contado hoy el Abad y esa, esa entrevista con el con el doctor Yo la verdad es que desconocía este 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 Kill Switch toda la historia es super rara tío,
2: o sea lo de, lo de la música checoslovaca todo es muy raro tío <risa>
3: Y vamos ya con el segundo juego, que lo trae Travel. Exacto, y empecé la semana jugando contigo, Juanca, al Deep Rock Galactic, Uf, eh, es... que, que lo tenemos muy fresco y, y por eso no lo he traído, ni tampoco quiero comentar más hasta que bueno, lo tante unas cuantas horas más. Pero traigo otro de temática espacial, que es Boy Bastards. pues nos encontramos con, con un roguelike, volvemos a repetir er, 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 otro roll like Hostia. pero en este caso un, es un first person shooter pero con toque estratégico un poquito estratégico ahora lo explicaré eh, viene de la mano de Blue Manchu y hecho con el motor Unity y presentado por Humble Bundle eh, y con una estética de cómic con gráficos del shading que, que da mucho eso, a, a todo el amante de los cómics le va a encantar este estilo de juego Y bueno, así pues, por, empe por empezar Tampoco se explica mucho al principio eh, Bueno, decir que no existe Personaje principal eh, Tanto el mapeado de las áreas a, a explorar, o en este caso De las naves a explorar Como los personajes que manejamos Son procedurales Y es que nos encontramos con El arca del vacío, de ahí lo de Void Bastard que tiene como un millón de, de reclusos o de presos congelados. Y una IA le encarga de, de hacer una de IA por tal objeto, ¿no? A, a, le encarga un objetivo y entonces banaliza el juego, banaliza mucho lo que es la vida. Porque lo, los personajes no valen nada, eh, lo único que vale es lo que tú
1: consigas en tu botín. ¿Luego aquí en cada, cada ronda es con un personaje distinto o si sobrevives con uno... Si sobrevives, eh, no sobrevives, tú
3: continúas tu, tu viaje. Realmente nos movemos por celdas eh, dentro de una nebulosa gigante en, un, en una galaxia. Eh, se llama la Nebulosa de los Sargazos, que está a 283 años luz de distancia. ¿no? Entonces, eh, esta IA nos manda misiones de recuperar objetos para no sé qué, porque todavía no me lo he terminado el juego, porque he muerto la pecha de veces y siempre tengo un personaje nuevo. ¿Y dónde viene el toque estratégico? Que ese personaje que empieza de nuevo, si uno empieza con, con X comida eh, X... Eh, bueno, 3 tres, tres unidades de comida, 3 de, de gasolina y con unos cuantos objetos eh, y balas y municiones para poder afrontar eh, las primeras áreas que vayas a explorar. Y el toque estratégico es que cada personaje eh, tiene Ventajas e inconvenientes eh, Hay algunos que tienen ambas cosas Otros que solo tiene ventaja otro que tienen ventajas Y otros que tienen inconvenientes No sé, cosas como que le, ha, le dan ataque de tos Entonces eso es inconveniente Porque si estás en la nave Y tiene, tiene una parte de sigilo Para poder evitar a los enemigos Si, si no quieres gastar armas O si vas muy tocado de, de vida Supongo que ahora a lo mejor lo, lo comentas Pero
2: eh, me recuerda al Rogue Legacy tío, con Otro Rogue pero con el tema de, de los caballeros de Intentando conquistar el castillo Y cada uno sí. tiene una tara genética yo estaba,
1: <ríe> nunca, yo, yo estaba pensando en lo mismo sí. Nunca he mm. jugado al Roble así, Los descendientes O sea, tú juegas siempre con el descendiente Del que ha muerto en, el, en la ronda anterior Y tienes que elegir entre varios hijos Y cada, cada uno de los hijos tiene, tiene una tara o una ventaja
3: No, no, pues, no hay nada nuevo, todo está inventado o sea, Es eso o sea, tenemos otras cosas positivas como que aceleramos la autorización de las puertas, porque eh, las puertas puedes abrirlas con un toque, pero también tiene un botón hacia abajo, un poquito más abajo, que puedes bloquearlas para que los enemigos no las abran y puedas tener tu tiempo de escape o, o de explorar esa, esa habitación y para conseguir esos recursos, pues tienes esa opción, ¿no?
2: ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo viste el Fil eh? ¿Cómo, cómo qué toquecillo le da más, más chulo, tío? Sobre todo para cosas así como rollo cómic. Es que parece dibujado por el. por el Gibbons, tío. del de Watchmen.
3: Bueno, no sé si será dibujado por él, pero sí es verdad que de los que han desarrollado el juego les flipa eh, el, el mundo del cómic, ¿no? ¡Fumanchu! Blue Manchú.
1: <risa>
3: bueno, es eh, Jonathan. Eh, Kane, que es fue el que uno de los creadores de System Shock 2 y de Bioshock, y después fundó esta, esta desarrolladora. Los primeros compases del juego, como como todo Roll Light, -like, eh, no te enteras de nada. ¿eh? Es como, vale, sé que tengo este menú, sé que puedo coger armas, tengo que ir a buscar este objeto. Pero hasta pasado un, un par de horas, que ya has visitado varias naves de esas celdas de esa galaxia o de esa nebulosa, te das cuenta que ya no es solo explorar y conseguir y evitar o matar enemigos, sino también en esa misma celda que te vas moviendo, que te cuesta una de comida y una de, de gasolina, también te puedes encontrar con seres que están volando, por, como, no sé, ballenas galácticas o, o una tormenta genética que te hace cambiar las ventajas y desventajas del personaje. Y a mí, por ejemplo, en una que eh, no me acuerdo que tenía, me la cambió y me puso gigantismo gigantismo mola mola porque ve a, a los personajes por encima y, y lo juro que, que ese simple eh, esa simple elevación de la vista hace que vayas con más confianza ¿eh? pero ¿qué es lo, lo malo? si quieres bloquear puertas que tienes que agacharte porque no llegas es que está muy bajo ¿sabes? está, está morado en eso qué guay y, también te encuentras en mercados donde poder visitar y comprar cosas con crédito o con, conseguir más comida para poder avanzar un poco más. Decir que si no tienes comida para avanzar y si sí tienes gasolina, te empieza a restar vida. Y la vida realmente es bastante importante, sobre todo si vas a entrar en una nave en la que hay un puñado de, de enemigos y, y, y objetos muy importantes para poder seguir desbloqueando esas armas nuevas o cualquier habilidad pasiva que te facilitará seguir avanzando más rápido. El, la mecánica principal Bueno, la mecánica o los pasos eh, Del juego Sería la fase antes del abordaje Que consiste en entrar en el mapa estelar Elegir la nave que vas a abordar O la vocación Selección de armamento Que hay tres tipos de... eliges este tipo de armas Que es arma de fuego eh, Las indirectas, que son como las minas y las granadas Y los dispositivos Que ahí es donde se ve el toque de humor Sobre todo el nombre de las armas Que mola eso y la, hay cosas como se llama chispazo Que es para poder Derrotar o paralizar A enemigos electrónicos O robots eh, Tenemos el robo gatito Que es un dispositivo que de forma automática Va por el enemigo y tiene forma de gatito Una cabecita, eh, es como un R2D2 Pero la, todo, como si toda la carcasa De R2D2 fuese la cabeza De un gatito <risas> Y una vez que terminas De elegir el armamento pues te, fa, te Vas a la fase de abordaje y ahí es donde empieza la acción, cada nave generada de forma procedural te puede encontrar en la nave que no hay electricidad entonces ahí por supuesto la primera cosa que tienes que hacer es ir directamente al timón o la, al puente de mando a activar la energía no mentira, el puente de mando no activa energía activas eh, un, 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 en el radar o en el mapa la ubicación de los objetos importantes y de, de la, las cosas a coleccionar hay varias habitaciones que esas sí se repiten en todas las naves por supuesto en la posición no que una es la atmósfera que tienes que tener en cuenta el oxígeno tiene no sé cuántos minutos de primera y puede ir rellenando hasta tres veces sin gastar crédito y eso con todo también tienes una máquina de radiación para quitarte la radiación que te hayas eh, con la que te hayas topado y eh, después está también el, el puente de mando y tenemos también el generador que esa es la habitación a la que hay que ir cuando vemos que no tenemos electricidad ¿qué pasa? que también depende del de tipo de misión o objetos a coger, que a lo mejor no te hace falta activar la, la, la electricidad porque también hay vigilancia de robots, o sea hay, hay cámaras, hay ro torretas robots, entonces eh, no son muy difíciles eliminarlas pero si son mucha cantidad te pueden quitar la vida del tirón y una vez que, que conseguimos llegar otra vez a nuestra exclusión para poder abandonar la nave y terminar esa parte o esa a ver, esa nave explorada por así decirlo porque realmente no termina en ninguna parte tú después de abandonar la nave sigues y ya dependiendo de tu vida del alimento que hayas cogido y del, de la gasolina o combustible podrás seguir o no entonces ese, ese también tiene un rollo de eh, me muevo a otra celda y me arriesgo con la poca vida que tengo o o es que no te queda otra, o es que te, te, te arriesgas sí o sí, porque es que no puedes abandonar no puedes ir atrás a curarte en, un, en ningún sitio Es sabes que o lo puedes conseguir o no, y si mueres, vuelves otra vez, te rehidratan a, a un recluso y te dicen tu te encomendan la misión y a empezar de nuevo entonces ahí viene el tema ¿no? O sea, a medida que vas desbloqueando y consiguiendo piezas, vas consiguiendo mejoras para poder avanzar más rápido. Rock light total sí, 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 sí y después de esa fase de abordaje tenemos la fase de eh, recolectar o el inventario de lo que hemos conseguido entonces tenemos, podemos guardar los objetos recuperados la comida y el combustible podemos reciclar objetos que hay muchos de ellos que, que no sirven para nada solo valen para reciclar y conseguir eh, cosas para tu personaje para el, siguiente, para el siguiente abordaje y después está el taller que ya con los objetos reciclados y con los que se ha conseguido eh, de objetos relevantes o importantes, vas desbloqueando esas habilidades o armas más potentes.
2: El, el gameplay es gustosito, ¿no? Está, o sea, está guay, ¿no? Se lleva bien. Es,
3: es un poco lento, no es muy rápido, pero también depende del personaje que te toque, como es procedural. Y ya hay muchas veces, es que hay uno que me recuerdo que, que, que ponía eh, de ventaja eh, pasos de hormiga y iba súper lento tío, iba súper lento digo, pues ya está eh, antes de empezar el abordaje ahí te dice la cantidad de enemigos que hay en cada no por número pero sí el tipo de enemigo que te va a encontrar y te y te dice si hay un poco de si hay montones de o bastante de entonces a partir de, de esa información la, el tipo de enemigo y el personaje que tienes con tu ventaja o desventaja tienes que hacer uso de un tipo de arma u otro antes de iniciar ese abordaje entonces eh, la verdad es que al final toque estratégico, y mires por donde lo mires lo vas a tener, ya sea en el movimiento de esa nebulosa ya sea eh, teniendo en cuenta tu oxígeno cuando estás explorando una nave, te vale la pena entrar en una habitación que hay un montón de recursos pero sabes que va a haber un montón de enemigos eh, la estética cómic está presente en todo el juego incluso eh, cuando matas a un enemigo eh, eh, aparece la onomatopeya ¿no? eh, así bastante visible como si fuese un cómic. Y los enemigos que nos encontramos, hay unos que son muy absurdos, que realmente son muy fáciles de matar. Como pasa con el turista, que se llama así, que es una masa con sombrero. Son muy cachondos, son muy cartoon en ese sentido. Y ese, pues, con un tiro te lo cargas porque explotan. O si pasas a su lado, tienes que pasar corriendo para que no te explote y te haga daño a ti. Está el conserje, que flotan y disparan por la boca tenemos el carcelero, que son muy duros de eliminar, muy tochos, la verdad es que cada vez que veo que en una nave está ese eh, me lo pienso, ¿eh? ahora mejor paso de largo y voy a otro lado tenemos el paciente externo, tenemos espectro tenemos el escriba, eh, que dispara muy rápido también, si flotan y eso, eso va muy follado también ese es el estilo del, del, del carcelero pero más rápido y, y poco más, porque realmente es es eso ¿no? nebulosas naves a explorar y e intentar llegar lo más lejos posible para conseguir eh, los objetos necesarios para terminar la misión. Sin morir, claro, porque si mueres, empiezas de nuevo.
2: O sea, que llama, ¿no? Llama a hacer la repetición, el loop, digamos, no, no está nada mal, ¿no?
3: A mí me gusta, pero también muchas veces que me he encontrado con... Uf, tengo tengo tres de salud, tengo dos de combustible, voy a, voy a seguir... Porque la nave que me toca no me gusta, y, a, y aunque también vea que la nave me va a ofrecer unos ítems buenos veo que la cantidad de enemigos no es es bastante grande comparado con las habilidades que tengo y, pa, y me da mucha pereza muchas veces entrar, me da como miedo, ¿sabes? y encima, si encima hay piratas en alrededor, porque los piratas es lo peor, incluso más que la ballena galáctica, porque la ballena galáctica si tienes un torpedo en tu inventario te la quitas de en medio, es como un comodín ¿no? para poder seguir, pero los piratas se te pegan a ti, no te hacen nada pero cuando has terminado de explorar una nave y vas a salir por la esclusa. De, por la que entraste eh, aparece el mensaje de eh, interferencias pirata y no te deja salir y lo único que te queda es morir asfixiado porque ya el oxígeno no, no puede recuperar más no hay, otros, no hay otro punto de salida pues es que te puede dar mucha vuelta y nada y te fastidia mucho entonces creo que con el torpedo también te puedes quitar los piratas de en medio pero porque eso lo haces solo cuando estás en la parte de las celdas de la nebulosa ...antes de entrar en la nave... ...si ya no, no, tiene, no tienes ese torpedo... ...y lo consigues dentro de la nave... ...para salir no puedes utilizarlo... Solo puedes utilizarlo fuera... ...y para no enrollarme más... ...realmente el juego es eso... ...es un juego disparatado... Eh, ...delirante... Y, ...y con ese toque... ...un humor muy negro... ...porque como dije al principio... Eh, ...la vida importa una mierda... ...lo importante son los objetos... Y, y, y está todo el rato con esos pequeños diálogos cuando consigues algo o cuando, eh, vas, cuando mueres, por ejemplo, se ve como en viñetas, como un cómic, se ve como el, el colega cae, muere, muere de su espalda, se, des, se desengancha, que no te das cuenta cuando estás jugando, pero es como si fuese un robot, se desengancha de tu, de tu espalda y se va y dice, esto es el objeto que hemos conseguido, bueno, pues vamos a mandar a otro. Es más, uno de los mensajes al principio Cuando la primera vez que mueres Y vuelves al arca del vacío Para coger a otro personaje Que no vuelves, que lo, lo hace de forma automática Ya el, la máquina O la IA te dice No te preocupes, el juego esperaba que murieras O sea, ya de por sí, ya de primera Ya te está diciendo eh, con lo que te vas a encontrar O sea, que vas a morir, morir y ya está, es el road light típico Pero, pero con esa estética tan molona
1: Mola bueno, hola, segundo Rock Light -like de la noche. La verdad es que es bastante distinto los dos dentro del, del mismo género. Y ahora vamos a dar un salto atrás en el tiempo para ver qué nos ofrece el mini retro de este programa. Necesito agua. Tengo que beber ahora mismo. Mm, seguro que aquí encontraré gente muy acogedora. Esta es la escueta propuesta narrativa de Extática, donde encarnamos a un aventurero o aventurera, podremos elegir al comenzar la aventura, que en mitad de una travesía a caballo para en un pequeño poblado porque tiene sed. Pronto se dará cuenta que ese poblado está invadido por demonios y criaturas fantásticas que han masacrado a todos los habitantes. Nos tocará, por supuesto, arreglar el entuerto y escapar con vida. Hay juegos que definen un género, como fue el caso de Alone in the Dark, y otros que le van a la zaga, intentando darle un giro distinto o usando alguna técnica que lo haga diferenciarse de su obra de referencia. Es el caso de Extatica, un survival horror desarrollado por Andrew Spencer Studios y publicado por Psygnosis en 1994. Nos encontramos con un juego que usa la misma técnica que usaba Lonin the Dark un par de años antes, de fondos pre-renderizados y con personajes y objetos en 3D. La particularidad de este título la encontramos en que todos los personajes y la mayoría de los elementos del escenario están modelados a base de esferas, ya sean completamente redondas o estiradas y chafadas. Estas redondeces daban un toque más orgánico a los personajes y a la vez permitía unas animaciones más libres y fluidas, ya que las distintas partes y extremidades de los personajes no estaban sujetas a los vértices angulados de un modelo low poly propio de la época. Los diseñadores decidieron aplicar esto también para los escenarios. Si nos fijamos bien, las paredes, suelos y mayor parte de las superficies están compuestas por miles de pequeñas esferas o esferoides, que por supuesto, al tratarse de imágenes pre-renderizadas podían dibujarse sin afectar al rendimiento. Incluso la hierba que muestra el juego son pequeñas esferas muy muy estiradas. En este título se apuesta bastante por la acción, teniendo controles para dar puñetazos con uno u otro brazo y poder esquivar golpes. Pronto conseguiremos, por ejemplo, una espada para ser más letales y podremos llevar un máximo de dos objetos a la vez, uno para cada mano. El juego tiene un humor muy desenfadado y rápidamente nos encontraremos en situaciones poco habituales, como estar colgados cabeza abajo mientras un hombre lobo, lejos de acabar con nuestra vida, nos infla puñetazos durante un buen rato y después se larga sin más. Las muñecas de piernas largas, los adorables duendes con mazas o unas arañas tamaño perro nos acosarán durante toda la partida. Este título tendría una continuación en 1997, donde se refinaría la fórmula, tanto en controles y animaciones como en gráficos. Extática es uno de esos juegos que llegó con fuerza, pero que se olvidaría con igual rapidez. En cualquier caso, si quieres intentar sobrevivir a esta aventura, ver cómo un hombre lobo te guantea la cara de 20 formas distintas o revisar uno de los clásicos de MS2, échale un vistazo a Extática. Bueno, pues ahí dejamos a ese juego el, que venía a usar la misma fórmula que, que la un the Dark. Y vámonos con el tercer juego. En este caso traigo dos jueguecitos que vienen unidos por temática. Y hoy vamos a hacer el especial Mudanzas con Moving Out y Unpacking. Traigo estos dos jueguecillos que los une esa temática de, de mudanzas, pero tienen ambos una aproximación muy, muy distinta. El primero, el Moving Out, por resumirlo y o sea, por, por mmm, definirlo de una forma rápida, y para aquellos que ya hayáis jugado al título de referencia, viene a ser un Overcooked. ¿vale? Es un party game, aunque también podemos jugar en solitario. Eh, de vista cenital en el que deberemos controlar a una serie de personajillos que la verdad es que se pueden personalizar bastante y, y aparte bueno pueden ser perretes incluso hay uno con la cabeza de tostadora una tostadora en la cabeza y podemos cambiar los sombreros las pintas en general aquí una cosa que me ha resultado bastante curiosa que es que tienes la posibilidad de que los personajes eh, vayan en silla de ruedas este juego tiene bastante en cuenta eh, la inclusión y la, y la accesibilidad para personas que no, que bueno, que necesiten ciertas ayudas eh, visuales o, o, o de control para poder disfrutar de él. El juego, como ya he comentado, se puede disfrutar solo, pero eh, tiene mucha más gracia y se, se disfruta más eh, si se convierte en una especie de party game donde pueden jugar hasta cuatro personas distintas en el mismo en el mismo monitor en la misma pantalla el, ¿y de qué va el juego? bueno pues somos los trabajadores de una empresa que se dedica a hacer mudanzas y tendremos que recorrer el mapa, esta parte está graciosa, se ve un mapita como si fuera una maqueta, muy... todo el juego tiene un, muy el estilo Toon desenfadado y colorista y con esa furgonetilla pues tendremos que ir hacia las casas o hacia los lugares donde tenemos encargos se van desbloqueando conforme avanzamos en el juego y una vez llegado al, al a la casa en la que se debe producir la mudanza tenemos que entrar en la casa recoger tanto cajas que ya están embaladas como electrodomésticos o objetos concretos y cargarlos en el camión que está esperando fuera con las como con las paredes abiertas para que podamos cargarlo fácilmente vale. digamos que es un camión que se que se despliega completamente la parte de, de almacenaje para, y se hacen como unas rampitas para que podamos cargar fácilmente ahí todo, todos los enseres ¿dónde está la gracia del juego? bueno pues ahí tiene varios niveles de, de reto, el primero, el más básico es el del tiempo, tenemos medallas de bronce, plata, oro y un tiempo especial que debemos batir, es decir, cargar todo y cada uno de los objetos que se, nos ha, que se nos marcan con una señalita encima Que deben ser cargados para la mudanza Y dependiendo de lo que tardemos, bueno, pues nos darán una medalla u otra eh, La última medalla, la especial, no te indican cuál es el tiempo a batir eh, Se supone que es, vaya, se sabe que es un tiempo inferior al del oro Es decir, hacerlo más rápido que cuando consigues un oro Pero no te especifican cuál es Así que viene a ser un poco como, como el platino especial para los que lo hacen ya genial. Uf. ¿Cuál es la gracieta aquí? Bueno, pues que habitualmente muchos objetos los puede recoger un solo personaje. Pero otros, como por ejemplo un sofá, una nevera o, o una cama, deben de ser mínimo dos personajes los que lo cojan a la vez. Y cada jugador tiene que saber eh, hacia dónde moverse para ir conduciendo esos objetos por los pasillos y por la casa hasta cargarlos en, en el camión. La verdad es que está muy bien conseguido ese tira y afloja de los dos lados porque si quieres rotar el objeto realmente no tienes un botón para rotar sino tú como siendo uno de los dos partícipes de, de, de esa carga tú te tienes que mover hacia arriba, hacia abajo izquierda, derecha y conforme se mueva el otro pues ya va rotando el objeto. Es decir, hay que ponerse muy de acuerdo y hay que hablar mucho mientras está jugando, ¿no? es Vamos a coger ese sofá, vamos a meterlo por la puerta, voy yo primero. Entonces, el otro sabe cómo debe situarse o coger el pasillo. Esto se complica conforme avanzas en el juego. Por ejemplo, si tienes un sofá en forma de L y tienes que pasar un pasillo que está la L al contrario, por así decirlo. Entonces, ahí no vale pasar de, de cualquier forma. Hay que pensarlo bien, cómo vas a encajar ese recorrido, no, igual tiene que entrar uno primero y después echarse a un lado para que pase el otro y girar la pieza en mitad del pasillo para que consiga salir por el otro lado no es lo que más, no es la situación que más frecuentemente se da pero, pero ocurre y está muy, muy bien pensado la otra acción que se puede hacer es lanzar los objetos tanto si tienes un objeto de un que lo puedes coger tú solo lo puedes lanzar Directamente desde lejos lo puedes encestar en el camión. Y si tienes un objeto cogido entre dos, pues hay un botón para empezar a balancearlo. Hacia adelante y hacia atrás. Y cuando sueltas el botón, lo lanzas. Aquí, de nuevo, tienen que lanzar los dos jugadores a la vez. Porque si no, se va a salir el tiro mal, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que tú dices, bueno, pues lo llevas andandito. Vale, aquí entra las, las, la segunda capa que tiene el juego, que aparte del tiempo en cada nivel, tendremos tres misiones o tres acciones que tenemos que hacer correctamente muchas veces son incompatibles con eh, hacer el mapa en el tiempo de oro, por ejemplo eh, puede haber una, una de esas misiones que sea, no rompas ninguna cri ningún cristal bueno pues, hay misiones que si no vas atravesando cristaleras no te puedes hacer el tiempo, así que Siempre. invita a la rejugabilidad porque primero te tienes que hacer ese nivel para conseguirte el oro en el tiempo y después te lo puedes hacer buscando las misiones, que muchas veces son incompatibles con hacer la misión de forma rápida.
2: A mí me ha hecho mucha gracia lo de lo que he visto de gameplay de los tíos tirando un sofá por, por encima de una ventana, rompiéndola, ¿sabes? pero llevándolo sí. rápido, rápido al coche.
1: Ojalá en nuestra mudanza pudiésemos <risa> tratar los objetos de esa manera, ¿eh? claro, sí, A ver, sería sí, todo sí. más rápido. Eh, la verdad que el juego está muy, muy simpático. Después nos meten eh, otras mini reglas, por ejemplo, hay unas cajas rojas que son frágiles y no se pueden tirar. O sea, se, tú las puedes tirar, pero si caen donde sea, eh, se rompen y vuelven a aparecer donde estaban. Digo, si caen donde sea, pero si tú la tiras y el, es otro jugador el que la coge al vuelo, no se rompe. Entonces empezamos con dinámicas de tú lanzas lo que yo lo cojo y ahora se me escapa y se rompe porque la has cagado, no, tú la has lanzado mal, empiezan las discusiones. <risa> y la verdad es que es una serie de dinámicas muy chulo todo contra el reloj. a contrarreloj. A nosotros se nos ha hecho muy divertido jugarlo. Incluso hemos eh, empezado, por así decirlo, una segunda vuelta buscando los tiempos y buscando esas misiones. Y, y está muy guay. Y hay mucho de aprendizaje, de empezar siendo muy torpe, y terminar el juego y, y ser y estar súper coordinados y saber, sin hablar, lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿no? Mm, por cierto, no lo he comentado, es un juego desarrollado por SMG Studio. Eh, lo tenéis, por ejemplo, en Steam. Estos desarrolladores, bueno, tienen cuatro o cinco juegos a su, a su espalda. Ninguno, la verdad, tiene una versión de Risk. Creo que ninguno... Estoy tiene mucho nombre y este Moving Out la verdad es que han tenido muy buena vista porque evidentemente coge las mismas bases que el Overcooked pero el Overcooked me resulta más frustrante que este este es mucho más divertido más desenfadado el otro tienes que hacerlo es de, creo que es demasiado exigente no sé si habéis jugado alguno al, al Overcooked
2: no, yo he visto gameplay vaya vale. pero me
3: imagino que una vale. locura ya lo hablaste en uno de los programas ¿no? Jorge? sí bueno, puede ser sí. que lo haya
1: comentado en algún que momento lleg,
3: lleg, Llegabas llegaba a ponerte muy nervioso Sobre todo cuando te venían mucha, muchos platos Que tenías que recoger rápido Para mm -hmm. preparar cosas o añadirle cosas La
1: verdad es que sí, que era mucho más Más estresante es mucho más divertido, más desenfadado ¿eh? Aquí hay, y hay muchos niveles Hay niveles que hacen referencia al Pac-Man Hay niveles que hacen referencia al Frogger eh, Después se pone la cosa bastante loca De hacer una mudanza En un avión y corriendo visto, no por, visto, no el, por el ala de, del, del avión, después tienes que hacer mudanzas en como en, en factorías, en fábricas, y hay cintas de estas automáticas, hay puertas que se abren pulsando botones, es decir se pone la cosa compleja pero creo que siempre se mantiene divertido y fresquete y cuando crees que ya lo has visto todo te meten un elemento nuevo que, que te lo vuelve a hacer un poco interesante
2: Tío, entre los personajes que, que, que he visto hay una rana, tío.
1: Sí, sí, hay de todo. Siente que hay una, una rana, tío. Una, que tiene la, que la cabeza una maceta, ¿vale?
2: <risa> verdad, verdad, tío.
3: Pero... Realmente, sí, si son objetos, como la tostadora, hay una, un tiesto no mm -hmm. que está roto, que son objetos que podrían estar en cualquier domicilio en cualquier casa, y ellos son los que después también se meten en el camión y se van. O sea, sí, sí, se puede sí. decir que ellos también so, se mutan. Sí,
1: sí, sí. <risa> así que muy buena experiencia con este juego una sorpresita que la tenéis en el Game Pass eh, se echan buenos ratos ¿eh? y estaba bastante gracioso
2: y física y todo lo demás es eh, finísimo claro, vaya. claro
1: el juego está basado en, en física en colisiones en gravedad y en todo esto después hay, hay objetos flexibles también los niveles se van escalando y acabas acaba casi en el espacio ahí haciendo cosas raras hostia Mudanzas extremas, vamos. Ya
3: me lo estoy bajando para mañana jugar con los niños. Está chulo, ¿eh? está,
1: está guay. Además, que, que invita mucho a, a la discusión sana, no de decir tú por aquí, tú por allí. Y ahora no me está haciendo caso porque no hace esto, porque hace lo otro. Está chulo. Y, y hay que darle al coco también. Muchas veces, ¿eh? no es solo hay algunos puzzles de cómo acceder a ciertas zonas que, que están muy, muy bien resueltos. Buah. Y aparte tiene también un modo arcade, que son mini pruebas que se van desbloqueando conforme obtienes esas medallas por tiempos y, eso, y esas misiones, que son los retos más puros, se desarrollan como en, uno, en un entorno virtual así más limpio. Y bueno, eso añade una tercera capa de, de bloqueos y de desafíos un poco más extremos. ¿no? Y nada, el muy recomendable.
2: Todos estos juegos de, de co, eh, coach eh, co op uh -huh. eh, está es lo típico de, de un día enganchar a mi compi de piso y catacras
1: Sí, sí, sí. A mí me, me ha gustado bastante más que el que overcut, que era un poco el que Qué tenía bueno. ahí el abanderado de, este, de esta estética casi. Y sin salirnos del tema mudanzas, pues ahora toca hablar un poquito del Unpacking. Que por matizar. Es un juego que aún no ha salido, pero el desarrollador, que en este caso es una, una sola persona, mmm, liberó una demo en Steam durante unos días y eh, lleva las mudanzas a, en, en otra línea completamente distinta. En este caso es de, nos encontramos en un juego point and click con vista iso isométrica isométrica pura de, 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 de libro de pixel art, todo dibujado a mano está súper bien eh, terminado y súper bien el estilo de dibujo es uniforme entre los varios niveles ¿y que nos encontramos aquí? pues empezamos como con una especie de diario que nos dice un año en este caso creo que empezaba por el 1985 y empezamos en un dormitorio que tiene una cama, un escritorio vacío y un armario vacío y un montón de cajas de cartón en el suelo. ¿Cuál es la dinámica de este juego? Bien, pues si en el anterior, en el Moving Out, entramos un poco a lo competitivo y al contrarreloj, este es un juego absolutamente zen. No hay puntos, no hay tiempo, eh, no hay puntuación de absolutamente nada. Es decir, nos dan una serie de cajas tendremos que ir sacando objetos saldrán más o menos al azar porque están desordenados y tendremos que colocarlos donde creamos que eh, encajan y ya está o sea es que no hay más que <risa> nos transmite este juego? bueno pues tiene el peso en, en ser un juego relajante pero también es importante la narrativa que parece que oculta digo parece que oculta porque en la demo apenas se puede ver el dibujo completo ...pero si sí es verdad que había como un salto entre, entre años... ...no sé si el primero era en el 1985... ...donde podemos ver que en nuestro dormitorio hay un ordenador... ...con un televisor de tubo, una torre de color blanco como de las antiguas... ...y en una serie de objetos, por ejemplo un tamagotchi... ...una serie de juguetes y de, y, eso, y de objetos que relacionamos con una época... ...y el segundo nivel que hay en la demo... ...que nadie nos explica nada... Eh, ...aparecemos en una casa con distintas habitaciones... ...y tenemos que hacer de, nu de nuevo lo mismo... ...pero al ir sacando objetos de las cajas... ...nos damos cuenta de que es la misma persona... ...han pasado unos años... ...y a lo mejor de los siete peluches que tenía encima de la cama... solo conserva uno y está un poco estropeado... ...de los libros solo vuelve a conservar uno... ...ya no tiene su ordenador, tiene un, lo que sea, un portátil más nuevo... Eh, pero si sí encontramos de nuevo esos ob algunos objetos que una persona bueno hubiera conservado de, de su infancia o de su, o de su juventud entonces hay una narrativa eh, un poco enterrada ahí en la cual entiendo que nos van a ir contando de forma indirecta la, la historia de una, de, un, de una persona que probablemente termine teniendo una familia, que haya varias mudanzas de por medio y, y al final el, yo creo que el mensaje un poco que hay aquí es contar una historia en, en base a los objetos que forman parte del, de la vida del, de este personaje que controlamos, que es un poco más.
2: A mí el hecho de que se puedan doblar las camisas, tío, me acaba de dejar <risa> loquísimo. <risa> me ha dejado loquísimo. <risa> no, pero eh, es decir... No, a lo mejor no me veo jugando esto activamente pero conozco, tengo amigos que, que esto sería como su, su pequeño jardín zen japonés de con sabes, con la esterillita simplemente para, simplemente para gozarlo, haciendo clic y poniendo las cositas que lo, lo entiendo, vaya, lo puedo, puedo llegar a entenderlo perfectamente.
3: El que lo entiendo soy yo, que me atrae mucho más este que el, el moving out en serio, ¿eh? lo, lo, me ha encantado. Es, eh, la palabra zen se queda corta. Eh, está, está, no sé, el simple hecho de ir poniendo objetos y ver cómo la habitación va cogiendo color, sí. eh, es precioso, me, me ha
1: Además que es de lo simple, pero tiene esa cosita de, por un lado, a ver qué objetos salen de la caja, porque no sabes lo que puede salir. Tiene esa cosa de un poco en la propia descripción de Nesting lo pone ¿no? que es un poco, a veces, casi como un Tetris ¿no? de saber dónde van a encajar esas piezas o de planificar cómo quieres decorar o cómo van a encajar todo lo que tienes en el espacio que te dan y también se, se da el caso de que, por ejemplo empiezas a sacar platos en la cocina y salen todos blancos y, y acumulas, o sea, montonas los platos blancos y de repente sale uno azul y dices, ah, pues lo pongo encima y ahora empiezan a salir platos azules y al final tienes que desmontar el montón que tenías para, al final lo quieres dividir por colores, ¿sabes? Y ese tipo de cosas que no sé si son más o menos maniáticas o de movidas mentales, de buscar sí, sí. el equilibrio de, o sea no, no, todos los cubiertos en el mismo cajón. Y antes metí una esponja ahí, eh, no tiene sentido, de sacar la esponja, metes el cubierto, hay un poco de, de esa movida de quererlo todo ordenado y todo en condiciones. Que mola bastante. Yo no sé, salió, sacó la demo en uno de estos festivales de demos de Steam y dice que bueno, para el 2021 estará, pero poco más se sabe.
2: Hostia, tío. Seguro que no es Maricondo la que hace de la... <risa> el
1: asesorado, asesorado por...
3: Cuando has dicho de que la persona que hace la mudanza es la misma en las diferentes a medida que avanza en el juego, ¿no? Uh -huh. eh, es la misma persona. Me abierto la cabeza un personaje histórico, un, en este caso es Hokusai, que es el pintor japonés, el, el famoso pintor de la gran ola eh, japonesa esta, ¿no? Del, de, los, de las 47 vistas de, del Monte Fuji y demás, que el colega se mudó. Como, no sé, setenta y tantas veces eh, a lo largo de su vida, o sea, una locura, o sea, a veces me imagino que en un año tres o cuatro veces, no, no sé, para poder llegar a eso, pero eso y estaría es guay a hacer lo mismo, hacer lo mismo, pero, pero al rollo, rollo japono ¿no? la mudanza de, de un personaje japonés, no sé, me ha, me ha venido ahí a la cabeza una, una, mi paja mental de hoy.
2: Bueno, podría ser japonés el personaje realmente. Ah, pues,
3: ah, por supuesto, pero imagínate el, el japonés del, mil, del
2: 1700, ¿no? Hostia, <risa> está
3: O sea, para todo lo amante de la cultura nipona, o sea, cae cae fijo sí, sí.
1: Bueno, aquí un, una corrección porque tenía yo en la cabeza que este juego lo desarrollaba una sola persona y no es así eh, Es un equipo que se llama Witch Beam que tiene un juego anterior Assault Android Cactus que está disponible en un montón de plataformas y ahora están con este unpacking y tienen otro juego en producción, pero allá es un grupo de tres personas y algunos colaboradores, y son australianos.
2: Y amantes del orden.
1: Amantes del Y orden. del feng shui. Sí. Y nada, hasta aquí el especial Mudanzas. Y vámonos con, lo, con el reto Ichio, ¿no? Esta semana eh, la, yo, yo
2: busqué cosas muy visuales, o sea, que me dieran gustito visual y a, a ver qué tal, a ver qué tal los ha parecido
3: El que elegí yo la semana pasada eh, y el que traigo en esta en este programa es El Mundo Empieza Contigo, eh, The World Begins With You. Está hecho con el motor gráfico Unity, Again, eh, ya está apareciendo el Unity en, en, en todos lados, ¿eh? Mm -hmm. Y desarrollado por Wizard Jam 6, realmente no sé si es un grupo de desarrolladores, es una persona, es que no, no he encontrado ninguna información, o, o si ese Wizard Jam 6 es que se hizo dentro de una jam, ¿no?, de estas sesiones.
2: Uf, tiene pinta de que no es lo de la jam, ¿eh?, porque esto está... bueno, no sé, no sé.
3: Bueno, ni idea, la verdad es que me pierdo en, en cuanto a tiempo, a cantidad de... Bueno, lo que lo lo que se, lo que ocupa, ¿no? Para, para poder hacer una cosa así Que realmente es un juego que pinta muy bien A mí me ha recordado mucho a una mezcla Entre Ico y Journey Realmente es eso, es muy parecido Al Journey en ese sentido Y al Ico también, que es avanzar Sin ningún tipo de, de obstáculo Exceptuando
1: algún que otro puzzle El tema de, del protagonista con La capita, ¿no? También te, te lleva Un poco sí, a Ico,
3: ¿no? Sí, ¿Ah, sí? Pues, totalmente, ¿no? Y, y el empezar sin saber qué está pasando ahí, ¿no? es De repente el protagonista empieza, este, este chico que tiene un artilugio incrustado en la cabeza, empieza en una celda y una voz le dice que, que deja de dormir, despierta, eh, este sitio no, no te pertenece, o sea, tú no perteneces a este sitio, así que abandónalo y, y ahí empieza la, la, el juego. Sales de la celda y, y es andar subir eh, subir zonas, activar puertas para poder seguir adelante con una dirección artística muy bella eh, muy simple pero eh, sin, sin dejar de asombrar por su iluminación y sombra sobre todo, juega mucho con eso y por sacar algún fallo, que no es fallo pero es verdad que ya estamos acostumbrados a, a, a poder mover la cámara libremente a nuestro antojo no para poder observar, para poder ver el entorno o lo que sea, en este caso la cámara es fija se va moviendo como si fuese en, en raíles y a medida que vas moviéndote, pues la cámara se te va, se te va posicionando detrás tuya o en cualquier punto donde el desarrollador hay que, haya querido meter esa cámara. Entonces me fastidia, me frustraba bastante eh, que a lo mejor iba a girar una esquina y de forma automática mi, mi mano derecha intentaba mover esa cámara. Sí. Pero es que no se puede. Y hasta que no continúas andando con el personaje... Esa cámara no se posiciona para poder ver lo que hay en ese pasillo o donde te hayas metido. Entonces ahí viene la frustración, es como, joder, quiero verlo ya, pero no puedo. Pero después, a medida que avanzas, te das cuenta que, que dejar la cámara que vaya a su bola, o predefinida, esos movimientos, esas posiciones, eh, está chulo porque al entrar sitio la cámara se aleja, te va mostrando cosas, entonces tiene una intencionalidad. Y realmente eh, no pierdes nada del juego. No te vas a perder cosas que quieres ver, porque al fin y al cabo la cámara se va moviendo y lo vas a ver en, en algún momento de esa traslación, ¿no? De ese movimiento. No, y, y nada con, más. Con la costumbre Me, de
2: mover la cámara, eso ya está metido totalmente en la memoria es, mecánica.
3: Es eso, porque yo en, le habré dado al juego una horita. Eh, he sido un un estudiante malo esta semana y lo he dejado todo para el final creo que <risa> siempre me pasa y durante esa hora he intentado mover la cámara todo el rato no he movido el pulgar derecho del stick en ningún momento y, y siempre me pasaba de hostia que no puedo mover la cámara joder sí. y después te vas encontrando con con pequeños puzzles y ahí donde en uno de ellos me he quedado que es un laberinto super gigante que tienes que ir moviéndote a una o sea pero gigante esa de, que, que la cámara se va muy arriba y ves, ves al personaje muy pequeño y tienes que ir moviéndote de un punto a otro activando puertas y como no te deja mover la cámara tienes que avanzar hasta ese punto hasta encontrarte que no hay salida en ese pasillo de ese, de ese laberinto entonces tienes que volver hacia atrás eh, probar por otro sitio o sea, si tuviésemos más libertad de cámara a lo mejor ese laberinto se solventaría mucho más rápido y más fácil y por destacar una cosa más la música ambiente que, que es muy relajante y es casi con un juego contemplativo eh, que, no, que no, 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 no se pone mucha dificultad y que es precioso, realmente. Es una cosa muy bonita y a, animo a los dos que si os, le podéis echar un ratillo le, le deis porque es, es algo a probar. Pues se le dará, se le dará, ¿eh?
2: Tiene buena pinta.
1: Hola. ¿Y el tuyo, Juan, qué te ha gustado? Bien, la verdad es que está en, en una, una delgada línea entre llamarlo juego o llamarlo experiencia interactiva porque yo creo que es más esto segundo incluso dicho por el propio autor es un, es un juego que está creado por Carl Barton que tiene un, un par de jueguecillos más uno que se llama Forest que es exactamente la misma estética que yo creo que es un poco el germen de, de este Islands Non Places y nos encontramos eh, un juego point and click por decirlo así en el que pasaremos por 10 estancias o 10 islas, si queremos verlas así por hacer alusión al nombre de, del propio juego en el que podremos hacer dos opciones tenemos dos, op dos interacciones eh, pulsando y arrastrando giramos o damos vueltas alrededor de, del motivo central y clicando sobre, sobre todos los objetos que tengan luz o que parpadeen, que tengan luces parpadeantes, van a ir ocurriendo cosas en cada uno de los escenarios. Eh, mola mucho la estética porque es un 3D sin texturas, porque está todo como a oscuras, pero lo inunda todo, cada nivel lo inunda un solo color y a la misma vez pues hay como una niebla muy densa, de forma que podemos intuir bastante bien pero intuir la forma de todos los objetos y hay poco más porque bueno el, el primer nivel es como una parada de, de autobús que después de pulsar en dos o tres lugares pues llega el autobús y empiezan a bajar huevos gigantes huevos de gallina pero gigantes <risa> sí. se, se ponen en la parada de autobús y se cierra la parada y es como, hace al final como una, como una caja de huevos todo muy surrealista.
3: <risa> da, 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 total.
1: Sí, sí. Eh, desde luego es relajante, quiero decir, el, el ambiente, eh, las luces, los colores, bueno, pues invitan a explorar tranquilamente cada uno de los escenarios o de, le, o de las islas. Y, no sé, la segunda, pues estamos como una fuente que deja de funcionar y, y tenemos que buscar, tenemos que reparar la tubería que está bajo tierra pero en lugar de ir nosotros bajo tierra pues como que hay un sistema que saca toda la columna de tierra que queda por debajo de la fuente y ahí deberemos buscar dónde está la fuga y, y arreglarla, toda a base de, de clics de clicar en orden y la verdad es que ha estado, ha estado curioso pero bueno, se queda más como una experiencia interactiva más que como un juego en sí porque aquí sí, la, sí. la narrativa tampoco está clara, ni hay un objetivo más que pasar de un, de un escenario a otro
2: Sí, sí yo, La temática era el relax O sea, con esta semana tan tan Intensa de unos lanzamiento De las nuevas consolas, algo de relax Algo de ceritud de <risa> Mola, tío Pues nada, yo, o sea, lo dicho Visualmente me parecerá Ahí atractivillo, digo, venga, vamos a, vamos a tirar a las cosas que haya No, no neón y humo, pero sí algo <risa> Algo que sea atractivo ahí Visualmente
3: eh, me he ahí con el resquemor de la duda de si, de, de si la jam esta era un evento o era el grupo de desarrolladores y no. El mundo empieza contigo. Fue creado durante la Wizard Jam 6 en diciembre de 2017.
2: ¡Ostras! que fue la jam entonces? ¡Y yes. ¡Ostras! Pues está, está brutal, ¿eh? Para, ser, para estar hecho en una jam.
1: Bueno, pues tengo aquí tres juegos para que elijáis dos. Eh, todos pertenecientes al... A... Ahí, chido, al bundle que compramos. Y os digo los títulos y cada uno, pues, elegís uno, ¿vale? Vamos allá. Tenemos Halloween Forever. Tenemos Jump Grid. Y tenemos Master Spy. <risa> no. Me quedo con Master Spies.
2: Cabrón. ¡Master Spy. <risa> Okay. Yo, yo voy a oír de Halloween, tío. Yo voy a Jump Grid. ¿Jump Grid? Vale.
3: No lo vi ni a mirar. Bueno, no ahora.
1: Pero, no sé, me ha llamado
3: mucho la atención.
2: Master Spy.
1: Pues ahí quedan esos dos juegos pendientes para el programa que viene. Y no nos queda nada más que recordaros que en nuestra página web tenemos ese jueguecito diario en el que os proponemos que averigüéis de qué juego se trata con una imagen del... Del propio juego Que todos los días cambia Así que podéis entrar todos los días Y, y ahí a, a demostrar Vuestro conocimiento Y nada, recordaros que podéis Seguirnos en las redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram Y que nos escuchéis En iTunes e Spotify Youtube y desde nuestra propia página web www.envicia.com recordaros también que podéis si queréis invitarnos a un cafelito para apoyar este programa y nada, agradeceros a, a todos los que nos seguís y nos escucháis y por supuesto a Rodol y a Travol por estar aquí una semana más muchas gracias seguiré mi camino hacia la NetGen
3: de forma lenta pero segura ahí vamos, gracias Muchas gracias a los dos siempre, gracias a todas y a todos los que nos escucháis. Y recordad, darle mal a los videojuegos, que es la mejor forma para evadirnos en estos tiempos que corren. Hasta luego. Adiós. Chaito.
1: Según el presidente... ¡Uy, el presidente!
2: ¡El presidente! El presidente
1: de Blizzard.
2: A lo mejor le ha llegado con el pene. Así
0: que...
1: ¡Qué
3: asqueroso!
1: Ana An Packing. Ana An Packing. Ana Packing. Anna... Ayla la Packing. An Puedo poner el... Spice, ¿no? Spy, de, de espía. Mierda,
3: creía que era de especie. De, de especias, ¿no? De especias. Vale, no, vale, vale. Sí, sí, rollo de cocina, ¿no? Ah, Spicy.